0: So, halli herzlich halli Willkommen jeden. zur
1: 25. Folge von ZFUNK 5 und gleichzeitig...
0: Herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. <lacht> <So>. <lacht>
1: Gleichfalls. Genau, uns gibt es jetzt ein Jahr.
0: Ja, tatsächlich. Wir
1: machen den, die Shows schon seit einem Jahr.
0: Das ist eigentlich krass. Ja. Ne? Also wenn <lacht> Kommt ja nicht so vor, gell? Nee, aber du hast vorhin gesagt, wenn man auf Soundcloud steht, äh, liest, steht jetzt schon äh, ein, ein Jahr dran. Habe ich tatsächlich nicht erwartet. Mir ja. ist aufgefallen, dass es schon die 25. ist, aber dass es ein Jahr ist. Ja,
1: streng genommen kann man es ja ähm, nachrechnen, weil, mhm. klar, 24 Monate, wir jeden Monat zwei Folgen. Ja.
0: 24, 25 jetzt schon, ja. Nicht schlecht. <lacht> also wir, es, es ist echt schon eine lange Zeit. Ich weiß, dass ein paar von euch vor der Zeit anfangen dabei sind. Das finden wir ziemlich cool. Könnt ihr mal irgendwie so ein Feedback geben, ob es cool entwickelt hat oder nicht so. <lacht> ähm, dass wir da weiter in Kontakt bleiben. Auf jeden Fall voll cool. Ne? Mal schauen, äh, wohin die Reise geht. Jetzt haben wir ein Jahr. Das war's, ne? Ja, ich meine, wenn man mal so
1: zurückdenkt, was haben wir, dieses, was haben wir in diesem Jahr ähm, äh, an, sage ich, mehr, also an, an, an ja, Dingen gehabt, die wir nur durch den Podcast hatten. Also klar, wir hatten zum einen, ja. das, hatten zum einen einfach Spaß dran. Mhm. Wir haben es ja gemacht, weil wir Spaß haben, ja, äh, über unsere voll. Arbeit zu sprechen, definitiv. über das, was uns bewegt. Ja. Ähm, wir haben ähm, coole Kooperationen äh, dieses Jahr, dieses ja. Jahr gemacht, also klar mit dem Firmo TV Kamera. Klar, da ist jetzt ähm, auch Magazin. übrigens die neue Ausgabe genau. wieder
0: draußen, die, die 418 schon verrückt. Genau,
1: übrigens ein guter Artikel über die c 200 habe ich mir angeguckt. Da war ähm, einer in Afrika unterwegs, ne? Mhm. Das ist auch Titelstory. Genau. Ähm, ja, ein Mann-Team cool. und ähm, da eine Doku
0: gedreht. Ja, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, aber das steht auch noch bei mir auf der Liste. Ja. Aber äh, ja, ich komme nachher beim Aktuellen ja drauf, warum ich noch nicht dazu gekommen bin.
1: Und wir hatten die Kooperation mit Technology Darauf Richtig. Kommst du nachher noch zu sprechen. Genau,
0: da machen wir nachher sozusagen diesen, den Abschluss, den, den Abschlussbericht der, 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 der Testphase. Genau. Ähm, und was ich ganz cool fand, ähm, tatsächlich, ähm, ich habe eine Auftragsanfrage aufgrund von dem Podcast bekommen. <lacht> äh, wir hatten ja demnächst über Livestream geredet mhm. ähm, und just vielleicht eine halbe Woche später oder sowas habe ich tatsächlich eine Anfrage bekommen, äh, für einen Livestream zu realisieren. Die ist dann im Sande verlaufen, die sollte eigentlich morgen, übermorgen (lacht) stattfinden. Ähm, Aber wäre auch für einen großen Kunden gewesen. Ähm, Über einen Kollegen vermittelt sozusagen. Aber ja, äh, auf jeden Fall viele, viele schöne Dinge durch den Podcast, auch äh, viele äh, Gespräche, zumindest digital mit euch, äh, die wir in den Kommentaren auch führen durften, über Livestream-Equipment, über... Ähm, wir hatten Kontakt mit jemandem, der uns über äh, Stundensätze und Honorare was erzählt hat und Leute, also so Geschichten ähm, also da auf jeden Fall spannende Dinge erlebt ne. Ja,
1: wir sind gespannt, wie es weitergeht, was wir noch Definitiv, erleben werden im ja. zweiten Jahr
0: <lacht> Ja, also wir haben ja schon so, so jetzt gerade diese Serie angefangen mit zufällig falsch, wo wir auch nachher wieder den zweiten Teil haben, das heißt, das ist auf jeden Fall äh, geplant, dass es weitergeht ne. und äh, für alles andere, würde ich sagen sind wir offen, ja. mal gucken, was passiert ähm, we will see genau, we will see dann wollen wir mit den aktuellen Projekten einsteigen. Ja, dass fast du heute hier ich. bist, <lacht> das ergrenzt ja fast an den Wundern ein. So schlimm ist nicht, aber du warst ja. gestern nicht im Ländchen. Wo da, warst genau. du?
1: Ich war in Frankfurt, äh, auf der Messe Frankfurt, und zwar auf der Light and Building Messe. Das ist eine Messe für Gebäudeautomation, Lichttechnik. Ja. Ich ahne, wohin
0: das führt bei dem Wort <lacht> Gebäudeautomation.
1: Genau, wir haben ja einen großen Kunden, für den wir auch in Berlin gedreht haben. Der war natürlich auch auf der Messe vertreten und er wollte gerne einen Messefilm genau. über diesen, über diese Messe, über den, den Messestand haben, was sie da so schönes veranstalten. Und äh, zudem war dann noch besonders, äh, dass ähm, den Film, den wir in Berlin gemacht haben, mhm. dass der da auf XL-Display lief und auf mehreren kleineren Displays, ja, also eigentlich alle Filme, die wir gemacht haben für den Kunden. Echt? Alle drei Filme liefen. Sehr cool. Vom Zoo, ähm, Zürich, vom lötschberg tunnel in der ja. Schweiz und vom Berlin jetzt eben. Sehr cool. Ähm, ja, und das es ist immer so ein bisschen hoch, wie wird es aussehen auf so einem großen mhm. Display. Mhm. Auflösungstechnisch war das voll in Ordnung. Ja. Nur die Farben sehen halt ganz anders aus als daheim. Ja, gut.
0: Ich kann ich immer drauf anschauen. Also auch auf
1: anderen Rechnern. Also klar, mhm. wenn du auf Rechnern das anguckst, so auf iMac-Displays sieht es halt ganz anders aus, wie auf so einem großen Samsung-Panel. Ja, klar. Und ähm, dann kommt da natürlich auch die Einstellungen des Messe-Displays an und sowas.
0: Wenn die, da die dann noch halt irgendeinen so Special-Film-Modus eingestellt haben, weil die Da hast schon ja nicht viel Einfluss drauf. Ja.
1: Und ich hätte es halt gern anders gemacht. Ich hätte es halt dunkel eingestellt, weil das ja. war sehr hell teilweise. du hast okay. Bereiche, die ich schon nicht mehr gesehen habe, ähm, weil es halt einfach ähm, ja. die Tiefen so ja, tief waren, ja. ähm, waren halt da noch da. Und dann okay. hat man halt auch Sachen gesehen, die ich nicht gesehen habe. Und war ein bisschen raus, kann man nicht gestellt.
0: Recht hoher Gamma-Wert dann, ne?
1: Ja, also klar, das ist natürlich auch ein Meckern auf hohem Niveau, wahrscheinlich, weil wir halt das Auge dafür haben. Ja, und wenn man <lacht> eh durch
0: den Prozess von der Postproduktion sieht und eh vielleicht schon die ein oder andere Schwäche im Material gesehen hat, dann äh, achtet, man da, da achtet man da natürlich besonders drauf. Ja, aber was ich zurückgeben kann,
1: äh, es kam großes Lob von vielen Leuten aus der Firma, also ja. genau von so einem Kunden, ähm, der hat gesagt, da kamen dann immer wieder Leute her, ja, und Sie haben jetzt den Film ähm, aus Berlin gedreht. Dann sage ich, ja genau, den Film haben wir gedreht. Und die zwei anderen auch, ne? Zu ja. Zürich und Lötzschberg-Tunnel. Ja, was wirklich? Ja, das ist ja beachtenswert und wirklich cool, sehr schön. Wir haben uns sehr gefreut. Gut. Und das können Sie gerne weitergeben. Und ich, so mache ich. <lacht> sehr schön.
0: Nee, ähm, ist doch schön, wenn man so positives Feedback bekommt. Ja, definitiv. Herrlich.
1: Genau, und ich war ja eigentlich darum, ähm, den Messefilm zu drehen für die. So. Und ähm, ich, muss mir, ich muss anmerken, auch, äh, also ich möchte auch kein so nahe treten, jeder darf natürlich seinen Geschäftszweig machen, wie er möchte. Und ja. wer Spaß an, an gewissen. Torres ähm, hat ja. oder auch mit Geld verdient gern. Ähm, ich habe so mit ein paar Formaten ähm, Probleme. Mhm. Das ist einmal Hochzeitsfilm. Ja, verständlich. Habe ich also. persönlich ähm, einmal gemacht. Ähm, fand ich jetzt nicht so gut. Also der Film war nachher gut, aber für mich der Produktionsablauf, Ja. der ist halt, finde find ich nicht so gut. Äh, ja. Ist nicht mein ja. Fall einfach. Ja, ja ich habe auch schon ein paar gemacht. Das ja. Ist immer ne? so. ja. <lacht> Ja, das ist die, 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 das, da steckt nicht immer meistens viel Geld dahinter, zum einen. Und zum anderen ist aber aber ein sehr langer Prozess. Also du bist wirklich ja. sehr lange unterwegs ja. dafür, was am Ende
0: dabei das rumkommt. Ist, Hochzeitsfilme ist so wie Hochzeitsfotografie. Das ist so die, das Brautpaar hat immer solche Erwartungen. Mhm. Ja. So viel Budget, dementsprechend ja. hast du eigentlich nicht viel Zeit, was zu machen. Ja. Da, sonst legst du halt unendlich viel drauf. Ja. Und du bist halt wirklich verantwortlich dafür, dass der Film nachher cool aussieht. Ich meine, klar, das ja. lernt man, das ist die Sache. Aber das ist halt voll typenabhängig. Ja. Ja. Und ich hatte schon ein Brautpaar, die haben sich mega gefreut. Die anderen haben gesagt, ja, war in Ordnung. <lacht> ja. Ich hatte zum Glück noch nie einen Totalausfall, wo das Brautpaar <lacht> mich danach verklagen wollte oder so. Ähm, aber das ist schon eine Herausforderung, so, eine, so ein Hochzeit. Ja, weil ja, es auch mit machen. viel
1: Emotion verbunden ist. Ja, Mehr als wenn ich
0: jetzt einen Werbefilm drehe. Klar, da steckt ja. auch vielleicht ein bisschen Emotion von je ja. nach Kunde ja, der ja. Aber das ist halt viel emotionaler gebunden. Und, und es kommt halt absolut drauf an wie fotogen ist die Hochzeitsgesellschaft, mhm. beziehungsweise, also nicht nur vom Aussehen her, ja, ja. klar, hübsche Leute machen hübsche Bilder, ja, es ja. ist, ist einfach so, ja. Ähm, äh, aber auch, sind die Kamera scheu oder sind die Kamera Kameraaffin, also drehen die sich ständig weg nee. oder spielen die auch manchmal mit der Kamera ja. oder sind, werden die dann total nervös und halt auch ganz viel von der Location. Ja. Also ich hatte schon eine Hochzeit, wo ich gemacht habe, war die Location echt nicht so cool, das war halt irgendwie so eine alte äh, Stadthalle. Mhm. Ja, da sieht dann halt auch der Film einfach nicht schön aus, wenn du überall so, so dunkles Holz hast, irgendwie so ganz dunkles, gelbes ja, Licht. Ja, ja, ja Das natürlich. ist dann einfach nicht schön. Ne? Ja, ja, ja. Aber das sehen natürlich halt das Brautpaar nicht. Ja. Weil für die war das natürlich wunderschön. <lacht> Klar.
1: Ja, ja und äh, Messefilm würde ich nicht ganz auf diese Stufe stellen, aber ein bisschen in die Nähe dieser Stufe. Mhm. Ähm, habe ich auch. War jetzt auch mein zweiter Messefilm. Ich habe schon mal einen gemacht. Äh, in meiner Agenturzeit. Messefilm
0: heißt Eventfilm, ne? also quasi Zusammenschnitt. Ja. Weil man manchmal auch genau. sagt, man macht einen Film, der auf der Messe gezeigt wird.
1: Ja, genau. Ja. Ja, genau. Also Messefilm, ich drehe mhm. den Stand ab. So. Ja. Ja. Genau. Und da ist halt auch so: ja, gut, ähm, der Stand ist, hat eine gewisse Größe. Du hast irgendwann mal alles abgefilmt. Mhm. Ähm, so viel Special kannst ich auch nicht reinbringen, weil eigentlich durfte ich gar nicht außerhalb des Stands drehen. Also ich durfte eigentlich keine andere. Ich habe zwar eine Drehgenehmigung von der Messe mhm. Frankfurt, allerdings. Ein bisschen schwammig formuliert, so ein bisschen okay. ähm, äh, die, die Bedingungen. Theoretisch hätte ich aber, so wie ich es verstanden habe, nur den Messestand filmen dürfen, nichts anderes. Mhm. Und das lässt halt auch nicht viel Spielraum, nee, klar nicht. Ähm, außerhalb andere Stände zu filmen. Mhm. Oder andere Leute, die außerhalb des Messestands des Kunden mhm. sind. Und äh, ja, also irgendwann hast du halt alles abgefilmt, sondern ja. damit halt der Kunde, steht ständig hinter dir im Prinzip, weil du bei ihm direkt drehst. Und dann hast du natürlich auch so den Druck so ein bisschen, halt ja, du musst jetzt da noch bis um, was weiß ich, wie viel Uhr da sein und dass er halt sieht, dass das, das Könnte ja noch was
0: passieren, gell? Und zum äh, Beispiel ja. auch das,
1: genau. Aber ja, nee, ich, das hat Spaß gemacht, die Messe war interessant, mhm. ähm, die Gebäudeautomation interessiert mich eh, weil ich eh mit Smart Home und sowas daheim eh viel zu tun ja. habe. Da habe ich mir dann nachher, habe ich dann mein Zeug gepackt, wo ich fertig war, bin doch selber über die Messe gelaufen ja, okay, cool. ein bisschen und habe mir da ein paar Sachen angeguckt und das war so ganz interessant, also ist halt auch, der Film wird auch trotzdem gut werden. Ja. Ähm, okay. Aber trotzdem, Messefilme brauche ich jetzt nicht jede Woche.
0: Ja, das, das sage ich auch, so, so Event Eventfilme generell, also ich mache ja auch äh, also einmal im Jahr bei einem Kongress äh, so Tageszusammenschnitte, das ist cool, mal so ja. punktuell, aber ich würde es jetzt nicht zu meinem Hauptbusiness machen. Ja.
1: Ja. Und ich meine, das ist auch das, die, die höchste, das Höchste der Gefühle, wo ich Kamera mache, ne? mhm. so ein bisschen Eventzeugs, die Kamera auf die Schulter oder aufs Stativ und da ist ein schönes Bild finde das ja. kriege ich hin, das, 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 das macht mir auch Spaß. Ja. Mit also was hast du diesmal gedreht? FS7. FS7. Ja, also ähnlich wie die Projekte, bei denen mhm. wir uns umgesetzt haben. Ähm, nur halt, ich, ich habe dieses Zoom ähm, drauf gehabt.
0: Standard Wo fängt Zoom? das an? Oh, ich glaube, es ist äh, 24, 125. Das war auf jeden Minuten Fall. nicht ähm, so weitwinklig, gell? Genau,
1: also das habe ich gemerkt, da bin ich oft an meine Grenzen gekommen. Ah, ich Kenne war zack, halt nicht. Noch mit Ja, nee, ich wusste doch nicht. Ich dachte, es reicht, ja. aber ähm, du? Ist sogar
0: nicht 25? Fünfund- nee, es ist, glaube ich glaube 21 oder nee, 4, nee. 24, 135 oder sowas.
1: Ja. Auf jeden Fall, es war an manchen Stellen einfach zu weit weg. Ja. Ähm, und die Naheinstellegrenze ist auch zu krass. Also ich wollte dann so ein paar Details ja. aufnehmen. von. Produkten. Ist halt kein Makro, ne? Ja, und ich musste halt immer irgendwie so einen halben Meter bis mhm. 60 Zentimeter weg mhm. vom Objekt und dann halt ranzoomen, damit ich halt irgendwie das Bild scharf kriege.
0: Ja, machen wir einen digitalen Zoom <lacht> mit 4K <lacht> und so. Okay.
1: Nein, aber es... Ja war spannend, Gelsätze okay. zu
0: machen. Genau. Cool, sehr schön, sehr schön. Du hast natürlich auch was Aktuelles. Ja, ich war gestern nicht unterwegs, ich saß gestern im Homeoffice ähm, und habe tatsächlich für zwei Kunden äh, jeweils, also an insgesamt drei Filmen gearbeitet <lacht> ähm, und das ist immer so ein Wechsel, wo gerade die Rückmeldung haben. Ich bin gerade in den letzten Phasen drinne von diesen Praxisvideos, was wir da für den Kunden von der Zahnarztpraxis-Software gemacht haben, das ist so ein unaussprechliches Wort, <lacht> Zahnarztpraxis Management Software. So, gell? Okay. Ähm, genau, nee, da waren wir in den Zahnarztpraxen, haben gedreht, da bin ich jetzt gerade in der finalen Phase. Größter Punkt war noch diese, die Grafikanimation im Intro und im Outro, da waren wir jetzt seit am äh, gestern dran, ähm, weil die hatten schon mal den Film gemacht, wollten daraus Elemente nehmen, aber das hätte ich auch bearbeiten können, ganz easy, aber die haben das mit After Effects gemacht und diesem ähm, Red Giant äh, Plugin Particular Und das habe ich halt nicht und das kostet halt 500 Dollar oder 400 Dollar oder sowas. Und das äh, kaufe ich mir jetzt nicht für 10 Sekunden Animation. Ähm, Das das Outro habe ich ein Template gekauft, das war auch so abgesprochen. Das hatte ich in einer Viertelstunde angepasst und fertig, das war ziemlich cool. Ähm, Das war die eine Geschichte und da ging es halt immer darum, ja, dann haben wir dann doch jetzt noch mit der Agentur geredet, die den anderen Film gemacht hat, diesen Imagefilm mit den Grafikanimationen dass die uns irgendwie was, was da exportieren und mir schicken und dann hat da wieder eine Transition gefehlt. Also viel Hin- und her Kommunikation mhm. und Telefonat hier und Telefonat da und eigentlich war geplant, dass das ähm, gegen Mittag abgeschlossen ist, weil ich gestern Nachmittag noch einen anderen Termin hatte. Ähm, das hat dann aber leider nicht geklappt, weil die Agentur einfach fast bis gestern Abend, also ich glaube um 16 Uhr, habe ich die Files bekommen. Mhm. Ähm, Dann habe ich noch einen Parallelvorschlag für das Intro erarbeitet, äh, damit die, falls es mit der Agentur nicht klappt, noch was aussuchen können. Also ziemlich viel hin und her. Das war ein bisschen schwierig von der Kommunikation, weil einfach viel Zeit ins Land gegangen ist. Und ich warte jetzt immer noch auf eine finale mhm. Rückmeldung. Also wir haben jetzt nachher irgendwie um 13 Uhr, also jetzt ist gerade Vormittag, um 13 Uhr habe ich jetzt irgendwie noch mal eine Tele- Telefonkonferenz mit denen, wo ich dann hoffentlich die finale Entscheidung bekomme und das dann auch anpassen kann dementsprechend. Die Anpassung an sich wird nicht mehr lang dauern. Ich mhm. denke, da bin ich in einer Stunde locker durch mit Rendern und so weiter, ne. Ähm, aber bis dann halt wirklich alles final ist äh, und entschieden ist, weil erst dann kann es weitergehen, weil wir warten jetzt, also wenn das jetzt alles fertig ist, wird das Video ungegradet und ohne Tonbearbeitung noch der Zahnarztpraxis zur Verfügung gestellt, dass die noch drüber gucken können Ähm, und da geht halt überall Zeit ins Land. Und wenn dann noch Änderungen kommen und so weiter, kennt man ja den Postproduktionsprozess. Ähm, Und der zweite Kunde da war ich auch an der Grafikanimation dran. Ziemlich entspannte Geschichte eigentlich. Ich habe die Grafiken von einem Grafiker geliefert bekommen und sollte die einfach nur nach einem Bewegungsablauf her animieren mit Keyframes und so weiter, ein bisschen was machen. Das hat auch soweit funktioniert. Das ging ziemlich schnell. Ich hatte dafür einen kompletten Tag kalkuliert. Habe ein bisschen weniger gebraucht, weil ich ein paar coole Effekte gefunden habe, die mir einige Keyframes gespart haben und einige Pfadanimationen in After Effects. Das war ganz gut. Da warte ich jetzt aber auch noch auf eine finale Rückmeldung, weil da noch mal eine zweite Option erstellt wurde gestern eine zweite mhm. Variante. Ja und insgesamt äh, warte ich jetzt überall auf die finalen Rückmeldungen, dass ich das äh, zurückgeben kann und eigentlich ist überall gestern Abend Deadline gewesen so vom Kunden aus, aber ja musste ich halt viel warten und deswegen mhm. sind wir noch nicht ganz fertig. Aber damit habe ich gestern meinen Tag zugebracht. Dann habe ich noch mein Auto zwischendurch ausgesaugt, als ich gewartet habe und sowas. Ja. Genau. Das war so mein aktuelles Ding, was ich jetzt gerade mache. Und was auch ganz spannend ist, wir haben äh, Mitte, Ende April wieder einen Livestream. äh, Und da habe ich vorgestern angefangen zu planen. Da geht es darum, dass eine Podiumsdiskussion äh, gefilmt werden soll an der Hochschule. Äh, Und diesmal soll das Ganze ein bisschen größer aufgezogen werden. Nicht nur ein Zwei-Mann-Team, sondern wirklich, äh, wir planen aktuell, glaube ich, mit 13 Leuten, wenn das klappt mit einer ordentlichen Tonregie, Bildregie, bemannte Kameras. Wir haben jetzt eine Intercom gebucht, dass wir die äh, haben können für zehn Personen. Ähm, was übrigens spannend wird, weil das eine kabelgebundene Intercom, das heißt, wir werden richtig viel Kabel legen dürfen Echt? von der Kabel. Regie. Ja, ja weil, weil es einfach eine Budgetfrage ist. Genau, also wir haben quasi die Master-Einheit dann in der Bildregie stehen und haben dann halt lange Kabel und tun die parallel zu unseren SDIs-Kabel zu den Kamera legen. Äh, zu den Kameras legen und dann quasi verbinden mit ihrem Backpack und, und mhm. dem, dem ähm, Headset. Wir haben Ormas-Kabel, also ich habe jetzt mal so grob kalkuliert, wenn wir SDI-Kabel legen, wenn wir die Intercom-Kabel legen, wenn wir Tonkabel legen, ein bisschen noch was fürs Licht, dann werden wir am Ende f- ungefähr 400 Meter Kabel verlegt haben. Und das eigentlich zwischen zwei Räumen, die nur drei Meter voneinander entfernt sind. Ja. Also das wird schon ein ganz schöner Kabelsalat werden. Da bin ich schon sehr gespannt. Und ja, da muss man auch, auch
1: ordnung sorgen.
0: Ja, definitiv. Also ich bin ja froh, ich habe es ja extra geplant, dass quasi äh, die Räume wirklich direkt nebeneinander ja. sind und dass wir die Kabel quasi aus dem Zuschauerraum bzw. raushalten können, dass auch die Bühne in der Nähe ist, dass wir viele Kabel hinter der und unter der Bühne durchführen können. Ähm, da bin ich jetzt gespannt. Da sind wir jetzt in den letzten Vorbereitungen. habe auch unseren, den Andi wieder dazu gebucht für mhm. den Sendeton, dass das dann ordentlich passt. Dann müssen wir diesmal ein bisschen Latenz draufdrehen und solche Geschichten habe einen, hab einen Kabelplan, äh, nicht einen Kabelplan, einen Schaltplan quasi, wie sind die eigene, eigentlichen Geräte und so weiter, habe ich da Signalfluss äh, gezeichnet. Da bin ich jetzt also auch gerade dran, das alles voranzutreiben. Super spannend, vor allem, weil ich weiß, dass ich im Sommer wieder einen einwöchigen Kongress habe, wo ich genau das Gleiche machen darf. Mhm. Ähm, das ist ziemlich cool, da freue ich mich schon drauf. Das sind bei mir gerade so die aktuellen Sachen, viel Bürozeug, Ja, ähm, genau. Ja. Aber muss auch mal sein. Oder? Ja,
1: stimmt. Ja, ich freue mich auf den Livestream. Ähm, dann wieder zu gucken, wie machen wir es am klügsten. Und äh, ja. mit, den, mit den ganzen Vokabeln. Das wird echt ein spannendes ja. Thema. Auch ich denk, Also
0: wir haben davor auch nochmal auf jeden Fall einen Podcast. Ich denke, da wird dann auch nochmal ein paar Informationen dazu gegeben, dass ihr das auch verfolgen könnt, wenn euch interessiert. Ja. Ähm, genau. Was ich dir noch
1: gar nicht erzählt habe, als ich gestern auf der Messe war, ist mir jetzt nochmal ja. reingefallen. Ähm, ich habe da auch ein, äh, <lacht> ein neues... Geschäftsmodell für ja. Filmemacher gesehen. Okay. Das war ganz spannend. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du es ja, ich kann es nicht. Ich war äh, fertig mit Filmen, habe den mhm. Stand verlassen und ähm, habe mein Zeug gepackt, war alles auf dem Rollwagen gehabt, bin dann ähm, die, den Messestand verlassen mhm. ähm, mit, dem, mit, dem, ähm, mit dem Ansprechpartner von, von der Firma, wo ich, mhm. für die ich gedreht habe. Und auf einmal kommt so ein Macliner mit drei Leuten, einer Stativ auf dem Rücken, dann eine, auch eine FS7, mhm. geriggt auf diesem äh, Macliner und ja. die fahren durch die Messe. Und ich sag so, guck mal, da ist auch ein Kamerateam. Und sagt er, ja, ja, und läuft weiter und ich so, was ist da los? Muss, muss ich, also muss ich wissen, dass, warum so, ja, ja, ja. und ja, und ähm, sagt er, ja, ja, die, ähm, das ist immer so, die laufen, also es gibt immer so ein Team oder so die ähm, holen sich die Erlaubnis, dass sie es dürfen, eine Genehmigung, gehen dann auf diese Messen und gehen von Stand zu Stand und ähm, bieten vor Ort Messefilm an. Ach Quatsch. Die haben dann einen Meckland mit Equipment, gehen zum Messestand zu Messestand und sagen, hey, hier ähm, für 800 Euro ähm, drehen wir für euch jetzt hier direkt einen Messefilm. Ach Quatsch. Und dann sagt er dann, zahlst du die 800 Euro und dann kriegst du am Ende einen 30-Sekunden-Clip. So nach... Einen Monat, zwei Monaten.
0: 30 Sekunden acht.
1: Ja. Klar, du kannst natürlich auch mehr, dann kostet natürlich auch mehr. Ne? Alter! Also das war jetzt so mal, was er gesagt hat, eine Hausnummer. Das, ich habe selber nicht nachgefragt.
0: Also äh, mal so ganz grob, äh, lag dein Film, den du machst, drüber oder drunter?
1: Mein Film, den ich mache? Ja. Äh, mein Film, den ich mache, der wird länger. Ja. Wie lang <lacht> wird der ungefähr? Äh, der wird, ähm, also klar, genau weiß ich es nicht, kommt aus so dem ja. Real drauf an, aber so... 2 Minuten.
0: Okay,
1: ja. Eher Richtung 2 Minuten, ja. hat schon ein gutes Material ja. dabei. Ist, ja. ähm, aber er kostet ähm, weniger, als wenn man diesen Preis von denen multipl- also mal zwei Multi- rechnen würde. Okay. Um doppelte, auf eine Minute zu kommen, bin Krass. ich trotzdem noch drunter. Also,
0: okay. <lacht> okay, ja, gut, aber du hast natürlich. Also, also meine
1: Ausgaben sind deutlich höher als denen, weil die kriegen vielleicht an dem, an, über die ganze Woche ja, viele ja. Filme produziert. Ja, ja. Deswegen werden die so günstig auch anbieten wahrscheinlich. Ja. Ähm, für, den, für, die, für, die, für die Länge der Filme. Aber ähm, klar, also ich meine, ich, ich bin nur ein einem mann aber ich muss klar die Postproduktion, ja, wo ja. Ich halt nur für diesen Film halt herrichte, also mach ja. und organisiere und habe die Fahrtkosten. Ja, du halt hast halt einen
0: gedacht. Drehtag, ich weiß nicht, wie viel ist, ein oder zwei Postprodukt- zwei, Pro- zwei Postprodukt- Postproduktionstage. Ja. Audio vermutlich nicht. Äh, also, vermutlich. Nee, ja. wir haben nur Musik, die ich drunter Ja, dann also, also Sprache. zwei Audio-Post-Tage, ein Drehtag und dann abzüglich der Ausgaben für Fahrt und sowas. Ja, ja also das hätte ich jetzt wahrscheinlich auch kalkuliert, aber 800 Euro für 30 Sekunden. Die machen es halt auf die Masse. Das genau. ist wahrscheinlich, wenn die halt da fünf Tage auf der Messe sind und die können da irgendwie zehn Filmchen machen. Kannst du ja hochrechnen, da haben sie in den fünf Tagen 8000 und dann machen sie am Ende... 8 Filmchen. Ja,
1: wenn, also, wenn du, wenn, wenn du die 30 Sekunden nimmst und die mal zwei rechnest, dann kommst du ja erstmal auf eine Minute. Ja, ja, dann bist du bei 1,6. Ja. Ne? ja. So, und ich liege mit meinem Film, der bei zwei Minuten liegt, liege ich ungefähr in diesem Bereich. Plus, minus.
0: Ja, aber ist ja auch in Ordnung. Ja, genau. Also, also.
1: Ähm, ich kann es auch nicht günstiger machen, ja. weil sonst ist es wieder so, ja, ich mache es halt, weil ich jetzt Lust drauf habe ja, und ja. ich Bock habe, Geld zu verdienen. Ja, ja. So.
0: Aber, aber normalerweise, also sagst ja, du rechnest nach Tagessätzen. Genau. Ja? Und wenn du jetzt halt Tagessätze, wie viele Leute waren das? Zwei? Drei Leute. Drei Leute. <lacht> wenn du halt für drei Leute, für jeden Stand rein theoretisch, einen Tagessatz rechnest, ja, ja? plus dann noch ein, zwei Postproduktionstage, dann bist du halt bei fünf Arbeitstagen, Locker. Und dann kommst du halt mit den 800 Euro nicht hin. Das heißt, die können das wirklich nur auf die Masse machen. Ja, klar. Dass es funktioniert, weiß
1: ich nicht. Also die laufen da rum und ähm, er hat dann auch direkt gesehen, dass ich auch Equipment habe. Und das war so ein bisschen der Moment so, denkt er jetzt vielleicht, dass ich das gleiche mache wie er, nur direkt hier vom Kunden direkt komme. Er hat gesehen, dass ich vom Kunden komme und dann äh, guckt er mich so an und sagt so, war, nickt so guck mich an, nickt so und winkt so mit der anderen Hand, hatte ich sie mit der anderen Hand. Ja. Ich so, ja, grinst zurück. <lacht> <lacht> <Hallo>. <lacht> ja, 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 ja. Und fahre mit dem, konnten dann mit meinem Rollwagen mit Equipment auch weg. Ja. Das war ein kurzer, witziger Moment. Ja, das glaube ich ja. kannte ich nicht. Also hat er mir dann erklärt, dass das immer so ist?
0: Witzig. Ja. Sollten wir auch mal machen. Ja. Ich Sto- die Idee gar In gar nicht Stuttgart gekommen. ist ja die Messe. Ich wäre auf die Idee gar nicht, auch auch nicht Ich auch nicht. Ich meine, ich finde es ja schon immer penetrant. Also ich war ja, als ich ähm, mit der Nicole auf der Messe für die Hochzeit mhm. und so weiter war, da gab es ja auch einige Fotografen, die sich dann da ausgestellt haben. Da sind auch Kamerateams dann rumgelaufen teilweise, die dich echt angequatscht haben für Flyer und das war richtig penetrant. <lacht> und das fand ich schon schwierig. weil du Dass die
1: Hochzeitsfilme anbieten. und Ja,
0: ja. Das, das Schöne war da dann immer, wenn ich mit denen ihre Showreels dann... Weil klar, wenn ich Filmer Ups. bin, gucke ich mir natürlich das Ganze an, halte mich erstmal bedeckt dann gucke ich mir den Film an und dann habe ich halt so, manche wollten halt 6.000 Euro für den Film. Ja, und, und das mag ja auch arbeitszeittechnisch gerechtfertigt sein, je nachdem, was sie anbieten. Aber das Ergebnis muss dann halt auch dementsprechend Qualität haben. Okay. Und dann bin ich halt, bei dem einen war es echt extrem, das war so Hobbyfilmqualität, mhm. ja, und hat angeboten, ich glaube, zwölf Stunden am Drehtag, ein Tag äh, davor irgendwie so Specialaufnahmen, und dann hat er halt Postproduktion mit DVD und sowas. Also vermute ich mal, er wird vielleicht drei, vier Tage in der Postproduktion sitzen, plus zwei Drehtage bis bei sechs Tagen. Das kommt schon hin mit Equipment, 6.000, er will auch ein bisschen was verdienen, okay. Ja. Aber es war halt, das Ergebnis war einfach Hobbyniveau. Mhm. Das habe ich mir angeguckt und da gesagt, das ist schon ein stolzer Preis. Da ich gesagt, warum? Aha, und, und hat da halt verkaufen wollen und sowas. Mein Beste, ich bin Kameramann. Ich weiß genau, was die da tun. Und dieser Preis ist für das Ergebnis nicht gerechtfertigt. Guckt er mich doof an. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja. Ja, ich, äh ja und, und dann gab es aber auch welche, die waren, waren echt krass, ne? Und mit denen habe ich dann auch so ein bisschen geredet. Und die haben halt auch, dann habe ich auch gesagt, also sehen halt schon cool aus, aber ich weiß bei mir wird es nicht so aussehen, weil wir haben nicht so eine coole Location. Also unsere Location war schön, ja, aber es ist halt kein Vergleich zu dem Showreel, das auf mhm. Santorini gedreht wurde oder sowas, Ja, mit den schönen ja. weißen Häusern und sowas. Ja, das ist tatsächlich ja. der größte Punkt bei den Hochzeitsfilmen. Die, die Location macht ganz viel aus. Oh. Ne? Und wie viel Zeit man sich auch nimmt. Oh. Aber das ist dann immer ganz witzig, auf den Messen auch so. <lacht> Erstmal zu bedeckt zu halten und dann im richtigen Moment. Das macht Spaß. Ja, das, so. das ist, das, das, ist das, das ist schon immer wieder ganz nett. All right. Viel drüber geredet, ja. Äh, ich wollte eigentlich noch einen Punkt zu diesen Feedback-Runden mhm. äh, sagen, um, um da vielleicht ein bisschen ein größeres Thema aufzumachen. Wir hatten es ja schon mal angesprochen, ähm, wie wir Feedback-Runden machen. Wir nutzen ja das Tool File Stage. Mhm. Ähm, das kommt bei uns hier aus Stuttgart. Also ich zumindest bin mit den Leuten auch regelmäßig in ja. Kontakt äh, und, und rede mit denen, was ähm, man an dem Tool verbessern könnte, was cool läuft, was nicht so cool läuft, wofür ich es nutze, auch was die für Preismodelle vielleicht noch anbieten könnten oder sowas. Ähm, bin ich eigentlich seit Anfang an mit denen mit dabei, das nutzen wir, sprich, ich lade meinen Film hoch, der Kunde hat die Möglichkeit, genau auf einen Zeitpunkt direkt äh, und im Bild sogar Marker zu setzen und dann einen Kommentar zu schreiben, die können Feedback abschließen, ich kann auf Kommentare antworten, kann eine To-Do-Liste machen aus den Kommentaren, also ein ziemlich cooles Tool, darum soll es jetzt aber nicht primär gehen, sondern generell ähm, um den Prozess, äh, wie man schon quasi gleich zu Beginn des Projektes klar macht, wie viel Korrekturaufwand es gibt, Wir haben ja beide allgemeine Geschäftsbedingungen. Ich kann es nur jedem Filmemacher empfehlen, empfehlen, sich AGBs zu machen. Es gibt auch Vorlagen im Internet dazu und da ganz klar zu regeln, wie viel Korrekturschleifen drin sind, auch mit wie viel Zeit das verbunden ist und auch was quasi zusätzliche Korrekturen kosten. Ich bei mir habe das so, ich habe tue es zum einen natürlich immer den Hinweis auf die AGBs in meinen Angeboten schreiben, habe aber in der Regel auch in dem Kostenpunkt-Postproduktion äh, auf meinem Angebot immer drinne stehen. Eine große Korrekturschleife nach dem Rohschnitt und eine kleine Korrekturschleife nach dem Feinschnitt. Das heißt, das sind immer so zwei Korrekturschleifen, die ich in der Regel habe, die im Preis inklusiv sind und wenn ich dann merke, also große Korrekturschleife heißt im Prinzip, der Rohschnitt ist fertig und es müssen größere Änderungen gemacht werden, nochmal umgeschnitten werden, weil das Interview muss an eine andere Stelle, die Bilder müssen ausgetauscht werden, das ist ja ganz normal, weil der Kunde sieht das Material zum ersten Mal, fragt nach, hey, können wir da nochmal was anderes machen, können wir die Reihenfolge vertauschen, das passt soweit alles. Ja. Große Korrekturschleife ist normalerweise je nach Filmlänge nochmal so ein halber, dreiviertel, ganzer Tag. Ja. Ähm, dann wird daraus, daraufhin der Feinschnitt gemacht ja. ähm, und dieser Feinschnitt kann nochmal gefeedback werden, aber nur noch in kleinen, wenn zum Beispiel Timing nochmal verändert werden soll. Hey, die Einstellung bitte länger, die ein bisschen kürzer, können wir hier noch ein kleines Bild einfügen als Zwischenschnitt. Also kleinere Korrekturen, wenn die abgeschlossen sind, dann geht es äh, in die Farbkorrekturen, in die Tonbearbeitung. Jetzt habe ich aber tatsächlich Kunden erlebt, die quasi immer wieder korrigieren wollen und dann heißt es in der großen Korrektur, ah ja, die erste war doch schöner, dann machen wir nochmal eine große Korrektur, ah ja, jetzt könnten wir aber doch nochmal was ändern. Ne? Ähm, und das ist mir am Anfang sehr oft so gegangen und da geht wirklich viel, viel Zeit drauf. Also gerade wenn man irgendwie für einen normalen 3-Minuten-Film, kalkuliere ich in der Regel zwei 2-3 Postproduktionstage, je nachdem, wie viel Material man Ah. hat, wie gut auch das Konzept im Vorhinein war. Wenn ich ein ausführliches Drehbuch habe, dann brauche ich nicht so lange im Schnitt in der Regel, weil ich nicht so viel Material (lacht) durchführen muss. Ähm, Und wenn ich dann eben die vielen Korrekturen habe, dann kann sich halt die Postproduktion von von zwei plötzlich auf vier Tage erweitern, weil ich so oft korrigieren muss. Ähm, Und dem beuge ich eben vor, indem ich diese Korrekturschleifen festlege und denen dann auch äh, schon im Vorhinein ganz klar sage, was das bedeutet. Ähm, Und auch während dem Feedback-Prozess, immer die darauf hinweist, Leute, ähm, wir haben die große Korrektur eigentlich schon durch, ne? wir müssen jetzt mal gucken, äh, dass wir zu Rande kommen. Ähm, und eben auch, was ich äh, mir angewöhnt habe, äh, wenn wirklich das ein zu großes Ausmaß annimmt, dem Kunden zu sagen, das Feedback ist jetzt das Letzte, mhm. ja? wenn danach noch weitere Wünsche kommen, dann äh, kommen Extrakosten. Und in der Regel, sobald man das Wort Extrakosten erwähnt, sind sie zufrieden mit dem Film. Mhm. ja, Weil es geht dann oftmals nur um Kleinigkeiten. Das hast du ja auch bestimmt ja, ja. schon erlebt. Ja, können wir da nochmal was und da nochmal was? und da? Ah nee, jetzt war es doch schöner, wie es davor war oder so. Ah, und übrigens, wir haben ganz vergessen, das brauchen wir auch noch. Und um dem vorzubeugen, kommuniziere ich da eben sehr schnell, auch sehr offen und, und sage es denen. Und manchmal wollen sie dann die Korrektur noch haben und zahlen extra. Ganz oft sagen sie aber, Nee, eigentlich passt der Film so, wie es ist. Ja. Und da muss man sich selber, glaube ich, einfach so ein bisschen Disziplin angewöhnen und auch ein Stück weit hart bleiben. Klar, ich habe immer für mich Kalkulationsspielraum auch drinne und zeitlichen Spielraum, wo ich sage, okay, die Korrektur, die dauert zehn Minuten, das kann ich noch schnell machen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie schaut das bei dir aus? Hast du da irgendwie Erfahrungswerte mit Kunden?
1: Ja, also ich habe ganz oft so, dass das hast du vielleicht auch, dass Feedback über File Stage kommt, wo dir dann das durchliest und denkst so, das wird nicht gut aussehen. Und mhm. Also, ich meine, wenn man so einen Film schneidet, dann, wir haben ein Auge dafür. Wir schneiden ja. den ja aus bestimmten Gründen, so wie ja. er ist. Weil wir ähm, zum einen nach Drehbuch ist, weil er für uns so gut aussieht und weil wir wissen, was für Material wir haben, zur ja. also Auswahl. Und wir nehmen im Zweifel schon mal das beste Material, was wir ja. haben. Und ähm, wenn dann halt dann irgendwie ähm, sowas kommt wie, ja, ähm, da in der Einstellung, da hat sie ihren Kopf ganz komisch in einer ganz komischen mhm. Drehung. Ja. Ähm, und dann, du weißt, welches Material du hast, du weißt, dass ist im Gesamt, das Gesamtbild der mhm. Beste Clip. Mhm. Und klar, sie hat den Kopf vielleicht ein bisschen schräg, ja. was ihm jetzt nicht gefällt, vielleicht. Ja. Dann bleibt mir ganz oft, zu, also, statt das Feedback dann zu korrigieren, mhm. und mit krampfhaft zu korrigieren, um ja. es irgendwie hinzukriegen, dem Kunden es irgendwie recht zu machen, ja. sage ich halt, geht nicht. Weil ja. ich kenne das Material, ich habe gesehen und das ist die ja. beste, im die beste Einschätzung, ja. reinpasst. Das mache ich auch. Das müssen wir halt in ja. Kauf nehmen, dass sie halt in den Kopf komisch hat. Dann sage ich meistens so, meine Einschätzung dazu, dass ich es halt absolut nicht schlimm finde, sonst hätte ich es nicht so geschnitten. Ja,
0: und was ich da auch ganz wichtig mhm. finde, was, was oftmals die Leute dann im Marketing vielleicht ein bisschen vernachlässigen ist. Sie sind dann so drauf fokussiert, sie müssen jetzt das Beste überall ja. und hier und da und sie gucken sich den Zu Film, Film tausendmal an und finden überall irgendwas, was sie besser ah, Und da ist die Strähne vorm Gesicht und sowas. Und was ich dann eben auch mache, ich sage eben persönliche Einschätzung, hey, das ist eigentlich schon den besten Take, den wir da haben. Oder, was ich auch ganz oft sage, ich frage erstmal, wie oft haben sie sich den Film angeguckt? Wie oft haben sie diese Stelle angeguckt? Mhm. Und dann, wie oft guckt ihr Kunde das an? Mhm. ja Und ganz oft ist dann so ein Schalter, naja, stimmt. Ich habe das Ding jetzt, jetzt von A bis Z durchanalysiert und mein Kunde sieht das einmal, zum Beispiel auf einer Messe im Vorbeigehen, dem fällt das gar nicht auf. Mhm. Ja? Und das ist auch klar, es gibt ein paar Punkte, da gebe ich dann, da muss man sagen, ja klar, die sind doof. ja mhm. die, die sind schlecht gelaufen, entweder beim Dreh, hat irgendjemand nicht drauf geachtet oder... Keine Ahnung was. Ja, eine Unschärfe drinnen die nicht schön ist und am Dreh ist nicht aufgefallen. Ist natürlich immer doof, muss korrigiert werden. Aber gerade solche Sachen wie von wegen, oh ja, der Zettel da liegt schief oder, oder die, die Kopfbewegung ist ein bisschen seltsam. So. Das ist eine halbe Sekunde in dem Film mhm. und das merkt keiner. Nee, das ist ja da
1: gebe ich dir umso öfters sie es angucken, umso öfters fällt es Ihnen auf, umso größer ja. ist das Problem damit. Ja. Das habe ich aktuell bei dem Berlin-Film mhm. mit dem Thema Grünstich. Mhm. Wir haben mit einer HMI gedreht.
0: die einen
1: Grünstich hatte. ne?
0: Ja, aber ich weiß nicht ganz warum, aber sie hatte einen. (lacht) Ich ich vermute ganz ehrlich, ich vermute, dass es kommt daher, ähm, Sony hat auch im Sensor manchmal einen leichten Grünstich drin. Und wenn dann eine HMI noch einen kleinen Grünstich hat und dann auf den Sensor trifft, dann kann das kommen. Dann braucht man halt so eine Grünkorrektur. Ich bin aber der Meinung, dass die FS7 das nicht inklusive drin hat. Skypanels haben das aber zum Beispiel. (lacht) Ähm, Aber die FS7 hat das glaube ich nicht drin. Um, und das ist dann halt schwierig in der ja, Farbe- und und wir haben halt
1: das Problem jetzt gerade, oder ich habe das vor gerade, dass ich so ein bisschen ratlos bin, mhm. denn ich habe in dieser Szene, also ich, die waren schon grün. Ich habe mhm. das natürlich auch gesehen und natürlich ja. auch korrigiert. Ja. Ich habe dementsprechend die grünen Werte runtergezogen, weil wir hatten sowieso mhm. in den Einstellungen keine grünen Sachen da drin. Also ja. ich konnte die runterziehen, ohne dass was kaputt geht. Ja. Das Problem ist aber, dass also ich habe dann gesagt, okay, das ist ein gutes Ergebnis. Mhm. Das kann ich so abliefern mhm. mit ruhigem Gewissen. Da ist nahezu nichts Grün, ich habe vor allem habe ich auch alle Grünweite rausgezogen, also gibt ja. nichts Cooles mehr drin sein ja. und ähm, dann habe ich den Film ausgerechnet und dann kam das Feedback, ja da ist immer noch Grün, und dann sage ich na vielleicht liegt es an eurem Monitor mhm. ähm, weil ich habe es so auf zwei Monitoren, ange- also auf verschiedene Sachen mhm. angeguckt und bei mir, klar ich ähm, ich weiß, dass es in den Tiefen so ein bisschen, das geht aber für mich in die Goldene Richtung, in diese okay. Haar ähm, mhm. die hat das blondes Haar und diese diese golden, goldenes Haar, so. in diese Richtung ging das mhm. für mich vom Farbton her ich glaube, dass ich, das, dass ich das die Grünwerte runtergezogen habe, haben sich die grünen Werte, die eigentlich mal grün waren, halt in dieses, in die ging die Goldrichtung, ja. haben sich dann ins Gelbliche ja. übernommen so ein bisschen und das vielleicht noch so einen grünen Effekt hat. Mhm. Weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, auf der Messe, ich war gestern auf der Messe, der Film lief da und dann kam er direkt, der erste war, das ist total grün. Na gut, aber dann gucke ich mir das Ding an und sage ich, naja, es sieht genauso aus wie bei mir zu Hause, wo ich gesagt habe, das ist in Ordnung. Aber das ist halt auch so. Er hat sich das Ding so oft angeguckt mhm. und das hat dann zu mir zuher gesagt, ja, er hat sich das ja halt schon so oft angeguckt und klar, dann fällt es an natürlich, dann stört es ja auch immer. Ja. Und natürlich stürzt ihn deswegen immer, weil er ja, so oft gesehen hat, ja. ihm das bewusst ist schon, ihm ja. das von Anfang an, wo es noch ganz extrem grün war, aufgefallen ist. Ja. Jetzt ist es eigentlich wirklich in Ordnung, finde ich. Mhm. Aber ihn stört noch ja. zu arg und zu massiv. Ich muss
0: gucken, wie ich das gelöst habe. Ich ich hatte einen ähnlichen Fall mal und da habe ich quasi, also du gradest in Premiere. Mhm. Ähm, Was ich gemacht habe in dem Fall, ich habe einmal, also ich habe jetzt bei diesen Praxisvideos ein Bild, was vielleicht ein bisschen herausfordernd sein könnte beim Graden. Das wünsche ich dir dann viel Spaß. ich, Ich habe mir das eben schon mal angeschaut und es ist machbar es ist halt nur nicht einfach so mit Kontrast hochziehen und fertig. So, ne? ähm, da gibt es ja manchmal einfach so Bilder, weil auch in den Praxen halt die Lichter teilweise unterschiedlich waren. Ich habe es in Premiere versucht und war noch nicht ganz zufrieden äh, bei dem Schuss und habe es dann komplett wieder alle Farbkorrekturen gelöscht, habe das Rohmaterial in Da Vinci gepackt und in Da Vinci mal rumgespielt. Und da bin ich tatsächlich nochmal schnell auf ein Ergebnis mhm. gekommen. Also ich weiß nicht, ob da einfach die Tools feiner einzustellen sind manchmal in Da Vinci, also mit Sicherheit, weil Da Vinci mhm. kommt aus der Farbkorrektur, aber da war ich überrascht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Ansatz ist, da okay. nochmal ein, zwei einzelne Clips ja, äh, in genau. Da Vinci reinzuschmeißen und da mal auch äh, mit dem Panel ein äh, bisschen zu arbeiten, wenn du die Ball hast ja. äh, und, und das da ganz gut funktioniert.
1: ja. Mhm kann ich mal, das stimmt, aber ich habe halt immer klar, ist halt eine Fleißaufgabe. Ja jetzt. genau, aber klar, ich meine der Kunde ist damit jetzt, also es, es stört ihn nicht komplett, also es mhm. ist so oh, voller Scheißdreck, ja? Ja. sondern es ist halt so, ich will es natürlich in dem Fall dem Kunden ähm, äh, da investiere ich sage ich mal auch mal einen halben Tag mehr, ja. weil das ein guter Kunde ist, ein netter mhm. Kunde, mit dem komme ich gut klar und die kommen mir entgegen, ich komme, will ihnen da auch ja. entgegenkommen. Ja. Deswegen habe ich damit gesagt, auch keiner, das und, wäre kein Problem.
0: Und genau, also das mache ich auch bei einigen Kunden immer wieder mal, wenn ich weiß, okay, das läuft und vor allem, wenn ich weiß, ich habe die Zeit. ja, ja Wenn wenn es jetzt eine volle Woche ist und, und dann stecke ich noch einen halben Tag Fleißarbeit rein, dann wird es irgendwann sehr anstrengend. Ja. Aber wenn ich eh merke, okay, morgen bin ich im Homeoffice, habe nicht wirklich viel zu tun, dann mache ich das auch. Durchaus nochmal. Ja. Ja. Aber ansonsten zu dem Thema zurück ähm, mit den Korrekturschleifen.
1: Ich habe es auch in meiner AGBs drin stehen, klar. Ähm, ich habe da, glaube ich, zwei, also ich habe es mit zwei, nicht mit groß und klein, ich habe zwei Korrekturen mhm. drin stehen. Ähm, ich rechne das aber so ein bisschen, bisschen für mich nach, nach, nach Tagen. Mhm. Also ich sage so, ähm, für ein Projekt, was äh, ein Auftragsvolumen von über, äh, was war das, von über 3.000 Euro übersteigt, nee, 3, äh, 4.000 Euro übersteigt, Nee, von 5.000 Euro. So, jetzt hab ich jetzt haben alles durch. 5.000 Euro übersteigt, ähm, habe ich ähm, zwei Tage ähm, Korrektur. Okay. Also für mich so im mhm. Hinterkopf. Mhm. Ähm, das investiere ich. Ähm, mhm. So lege ich quasi dazu. Ja. Ähm, für mich als Zeitmessung. Und ich messe meine Zeit mittlerweile auch sehr genau. Mhm. Ähm, ich habe, ähm, äh, oh Gott, wie heißt es? Ich schreibe es in die Show Notes rein. Mhm. Ähm, ich habe eine App für den, äh, für den Mac, äh, die äh, erkennt, welches Programm du offen hast. Und auch im Vordergrund und im Hintergrund ja. ähm, und misst dann die Zeit in dem Programm mhm. und ähm, da hast du eine Zeitauswertung nachher, okay, cool. ähm, wie viel Zeit du wirklich in Premiere warst mhm. und auch gearbeitet hast in Premiere mhm. und ähm, darauf kannst du genau sehen, wie viel Zeit du investierst. Also gerade wenn ich jetzt für dich Crading oder sowas mhm. mache oder für andere Leute ähm, Dinge, ähm, dann messe ich das genau, dass ich ja. genau weiß, wie viel Zeit habe ich investiert. Ja, ja.
0: Und das hilft dir vermutlich dann auch einzuschätzen, wie lange du brauchen wirst, oder?
1: Genau, ja. Und da gibt es halt Erfahrungswerte einfach. Und mittlerweile weiß man einfach, für welche Kultur ich wie lange brauche ungefähr. Und mhm. deswegen, ich habe dir genauso. Du kannst ja, ja, sagen, das wird dann ja. so und so viel dauern, das geht, ist möglich. Ja. Ne? Ja, ja. Aber wenn da jemand kommt und sagt, da muss jetzt das, und das raus, retuschiert mhm. werden, da kann ich einfach mal rein sagen. Ja, das dauert dann viel Dann brauche ich nochmal 3.000 Euro. So. Ja, 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 klar. <lacht> so nach dem Motto. Ja. Weil ich es vielleicht, weil es echt extrem wäre.
0: Ja. Ja, ja, sicher. Also das war, war ja das Gleiche, wo es um die Intro-Animation geht. Und dann hieß ja, mach uns mal ein Angebot, wenn du selber die komplette Animation machst. Ich sag, Leute, also das können wir gerne machen, aber dann müsst ihr locker nochmal mit 3.000 Euro rechnen. Ja. Wenn ich diese Animation mache, ihr die für immer zur Verfügung gestellt bekommt äh, und nicht die jedes Mal dann anpassen soll und erstmal von Null aufbauen soll. Ne? Ja. Nun Ja. Nun ja. Geld regiert die Welt, auch die Filmwelt. Ja, ich würde sagen, wir sind schon bei knapp 40 Minuten. Wir oh, schreiten recht. mal zum nächsten Thema sind voran. Ja, ja. ja, ja. Also ich sehe es jetzt gerade auf der GoPro hier, mit der wir aufnehmen. Dass wir <lacht> also nicht, dass
1: wir euch mehr Zeit äh, dazu geben möchten. Nee,
0: aber wir haben noch also gerade das Thema Abschlussproduktion zufällig falsch ist noch äh, spannend und ich wollte noch ein bisschen was zu, zu Seagate und ja, zu Knowledge nachher tun. erzählen. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir <lacht> gehen mal zum nächsten äh, Thema. Äh, ja, das war einfach kurzer Einblick in unsere Feedback Geschichten, wie wir da mit dem Kunden auch kommunizieren, weil das äh, ein Ding ist, wo man immer wieder mitbekommt, dass ganz viel ich, Zeit auf dem Ganz kurz, ich bleibt. würde mir bei
1: FileStage noch eine äh, Funktion wünschen, dass man in die Videos, die man feedbacken kann, auch Untertitel reingeben kann. Weil Untertitel werden immer wichtiger und ich habe gerade viele Kunden, zu. die Untertitel ähm, brauchen Untertitel, und ja. ich muss für die Untertitelkorrektur mein Video auf Vimeo oder YouTube hochladen privat, damit sie das ähm, die Untertitel bewerten können. Weil ich sie nicht reinbrennen sein. möchte, sondern optional ja. ein- und ausblenden lassen ja. und möchte, dass, damit sie direkt wissen sehen, wie es funktioniert. Also ja. Ach, ja, als das, extra. Das, äh, ja, das sollte tatsächlich, das wäre schlau. Muss ich mal das Feedback nochmal schreiben. Vielleicht ja. wird ja einer von äh, FileStage ja. zu. Ja, wir schauen mal. <lacht> wir hatten ja mal einen Promocode von FileStage. Vielleicht läuft er nochmal, wir kriegen einen neuen Promocode. Ja, 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 wir die. Gut, also nächstes also Thema. Zufällig falsch, genau. letztes
0: Mal ging es um die Story-Entwicklung. Wer da reinhören möchte, letzte Folge 24, Story-Entwicklung. Heute soll es um... Finanzierung. Da, 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 da. Finanzierung, ganz Genau. genau. Jawohl, schieß los. Ein, ein wichtiges
1: Thema beim äh, Spielfilm, Kurzfilm, überall. Ähm, Gerade für junge, kleinere Filmemacher, die eben, ähm, ja, Kurzfilm machen möchten. Und das mhm. ist ja immer so dieses, dieses Ding, was man anvisiert, der eigene Kurzfilm, der dann nachher auch irgendwo auf einem Festival läuft ja. oder so. Das ist ja so ein bisschen, ja, das, worauf man hinarbeitet als Filmemacher ja. vielleicht auch. Ähm, und ähm, da geht es natürlich nicht ohne Geld, mhm. weil Filme machen man kann natürlich sagen, ja, ich mache mit sehr wenig, ich mache das alles sehr klein und ich krieg da was geschenkt und hier und da. Ja. Aber im Endeffekt auch wenn ich Sachen geschenkt oder gesponsert kriege, ähm, ist es ein Wert, den ich irgendwie gegenrechnen muss auch. Ja. Und ähm, Filme machen kostet immer Geld. Mhm. Ist halt einfach so. Ähm, ja, wie haben wir es gemacht für unseren Abschlussfilm? Wir haben ähm, verschiedene Möglichkeiten angesiert. Einmal Crowdfunding. Genau. Ja.
0: Crowdfunding, das habe ich so ein bisschen unter meine Fuchtel genommen äh, und äh, ich habe mir auch das Scheitern wahrscheinlich so ein bisschen selber (lacht) zuzuschreiben äh, Crowdfunding ist eine super Geschichte also ähm, funktioniert in ganz vielen Bereichen auch für Filme kann es echt gut funktionieren Ähm, was ich aber total unterschätzt habe ist der Zeitaufwand von von Crowdfunding also bis man erstmal, wir haben es über Start Next gemacht, das heißt äh, wenn das Ziel erreicht wird, kriegst du das Geld, wenn es nicht erreicht wird kriegst du es nicht, es gibt ja mittlerweile so flexible auf Indiegogo Hm. oder solche Geschichten wo du auch, wenn es nicht erreicht wird Geld kriegen kannst wir haben Startnext genommen, weil es einfach die weit verbreiteste Plattform zu dem Zeitpunkt war. Hab mich da ein bisschen eingelesen äh, und bin dann den Prozess durchgegangen, bis wir quasi das Projekt veröffentlichen konnten. Äh, und man muss echt viele Informationen schon über das Projekt auf Startnext äh, stellen, damit man das veröffentlichen kann. Man braucht auch sehr viel Mediales, also man braucht ein Video im besten Fall, dann braucht man äh, so also Header, also Bilder, Profilbilder sind immer schlau, gut Teammitglieder anzubringen, man muss ein paar Blog-Einträge schreiben oder halt ein paar Infobeiträge, damit die Leute was ist. Du musst dir die ganzen Rewards ausdenken, was echt schwierig sein kann, weil du überlegst, was können wir machen, was auch im Verhältnis steht. Mhm. Ähm, Und dann, was ich, äh, dann muss noch natürlich das Konto verifiziert werden und so weiter. Und dieser gesamte Prozess hat mich drei Wochen gekostet, bis wir wirklich von dem ersten Mal, ich melde mich bei Startnext an, erstelle das Projekt, bis nachher das Projekt online gegangen ist. Ähm, also, da schon sehr zeitaufwendig, äh, unter anderem auch, weil die Kontoverifizierung einfach braucht, bis man diese 1-Cent-Überweisung mm. bekommt mit dem Code im Betreff, den man dann wieder eingeben kann und so weiter. Ähm, was aber dann noch kam, und das wusste ich nicht, beziehungsweise das habe ich erst im laufenden Prozess dann mitbekommen: wenn ein Projekt auf StartNext online geht, geht es nicht sofort in die Finanzierungsphase, sondern erstmal in die Follower- oder Fan-Phase. Das heißt, bis äh, die Führung Finanzierungsphase erreicht werden kann, braucht dein Projekt abhängig vom äh, Funding-Ziel, einen gewissen Betrag äh, oder eine gewisse Likes. Anzahl an Fans und ja. Likes, genau. Und wenn diese Fans da sind, dann gehst du in die Finanzierungsphase. Das heißt, es ist eigentlich unplanbar, wann genau dein Projekt in die Finanzierungsphase starten kann, weil du kannst halt die Fans, bei uns waren das glaube ich 40 Fans, die wir brauchten, ähm, die kannst du halt sehr schnell kriegen oder es kann sich halt ewig hinziehen. Und da wir halt eigentlich schon äh, unter, nicht Zeitdruck, aber wir hatten uns schon einen festen Zeitplan gesetzt, wie das laufen sollte. Äh, und das funktioniert halt nicht so einfach. Und was ich auch an dem Modell nicht so cool fand bei Startnext, wenn ich die Leute einmal auf unsere Startnext-Seite bekommen habe, um Follower zu werden, war die Hemmschwelle oder das die, die, die Hindernis, die ein zweites Mal für die Finanzierungsphase auf die Seite zu kriegen, war ziemlich hoch. Ja? Das Ding ist, als Fan habe ich davon erstmal nichts, außer dass ich einen Fan habe, der mir nachher zur Finanzierungsphase hilft, aber der Fan gibt mir ja nicht automatisch auch Mhm. was für die Finanzierung. Ähm, Was ich da eben empfehlen kann, ist beim Crowdfunding viel Zeit einplanen, wirklich jemanden abstellen, der das wirklich als Hauptaufgabe sieht, der da auch regelmäßig Updates bringt, der sich um Bilder kümmert, das ist nämlich auch eine Sache, das ganze Ding dann up-to-date zu halten, Mhm. weil das sind in der Regel keine Selbstläufer und ich empfehle, das ist jetzt so ein kleiner Trick sozusagen, haltet ein paar private Mittel bereit, um euch am Ende über die Schwelle helfen zu können. Mhm. Ja? Ähm, wir haben ein paar mehr private Mittel äh, bereitgestellt mhm. sozusagen ähm, und konnten am Ende unser Crowding-Funding-Ziel äh, nur über die privaten Mittel, die dann zum Beispiel mein Dad noch reingeschossen hat, so äh, als, als Hilfe erreichen. Ähm, das war dann schon noch ein bisschen was, was da gefehlt hat, aber dadurch konnten wir eben die komplette Funding-Summe dann eben nutzen und was auch eine große Herausforderung für uns war, fand ich zumindest, war wirklich die Festsetzung der der Rewards, der Dankeschöns, was bekommen sie, wenn sie 5 Euro geben, was bekommen sie, wenn sie 50 Euro geben, da muss man dann so ein bisschen gucken, was ist wie viel wert und Mhm. was ist auch realistisch umsetzbar, also wir hätten kein Merchandise machen können, das bringt es bei dem Projekt A nicht und B, der Aufwand wäre so groß gewesen, das heißt, wir haben da schon ein bisschen was bekommen. Ich sage immer, das Crowdfunding hat unsere dixie toilette beim Nachtdreh finanziert. Das war ganz schön, weil da das eben dann mitgemacht werden konnte und noch ein paar andere Sachen, die wir auch von dem Geld holen konnten. Aber es war jetzt nicht unsere Hauptgeldquelle, was eigentlich schon schön gewesen wäre. Also das
1: ist auch nur eine der Moment, der damalige Momentaufnahme ja. von Startnext, was wir hatten. Ja, genau. Das kann heute auch bei Startnext anders aussehen, ja. das kann auch bei anderen Anbietern anders ja. aussehen, du hast ja schon in die Google erwähnt, als ja. andere Anbieter. Genau. Genau.
0: Und es gibt auch genug Projekte, wo das super erfolgreich läuft. Ja, man muss natürlich auch sehen, man, man muss irgendwie auch, auch eine, entweder eine Nische finden oder halt wirklich ein Projekt finden, was ein breites mhm. Publikum erwischt. Ich weiß nicht, ob unser Projekt da das Beste ja, oder war oder auch dafür. jemand, der da pusht. Ne? Ja, ganz Jemand, der genau. bekannter ist und ja. das Ganze pusht ja, ja. und vorantreibt. Also ich weiß jetzt gerade von einem Studentenprojekt in Ludwigsburg, die machen eine Sitcom ja ähm, die haben ihr Funding-Ziel erreicht, natürlich ja. muss auch das Funding-Ziel realistisch sein ja ähm, und die produzieren jetzt halt mit dem Geld mhm. ja, und das ist dann schon ganz cool.
1: Ähm, wir hatten äh, auch bei Label Frisch im Kinofilm, ähm, da ist noch der, der eine Finanzierungspartner abgesprungen, mhm. dann gab es Crowdfunding, sonst hätte das Projekt nicht stattfinden können mhm. ähm, und das war auch mal zu sehen, ähm, also man man auch um die 50.000 Euro oder so, glaube ich, das Ziel, Ziel war. Also wir was hatten was? ja nur 2.000 Euro ja. das Funding-Ziel. Ne? Ähm, und, ähm, Krass war auch zu sehen, klar, wenn du das Ganze gewerblich machst, musst du davon auch wieder ähm, 19% Mehrwertsteuer abführen, ja. von dem was reinkam. Mhm. Das heißt, da fehlt ja schon mal Geld. Ähm, und ähm, wir hatten auch wirklich jemanden, der nur für also eine Praktikante, die nur für Crowdfunding Krass. zuständig war. Mhm. Ne? Das musst du im Prinzip auch wieder als Lohn und Zeit dagegen rechnen, was ja. da investiert wird. Ja. Du musst die 19% Mehrwertsteuer, die du zahlen musst, davon abrechnen und du musst halt wirklich auch das, was du als Dankeschön zurückgibst, also Rewards. die ja. sind ähm, ja auch Kosten. Diesen ja. Kosten und vor allem auch wirklich Arbeitsaufwand, also mhm. wirklich ähm, das Zeug zu verschicken, ja. ähm, das Zeug bereitzustellen, ähm, die ganzen ähm, Briefe an die Leute, dann hat jeder eine Rechnung bekommen mhm. ähm, für den Betrag, den ja. er gespendet hat. Das soll alles eingetütet, verschickt werden, frankiert werden mhm. und so weiter. Wirklich, Crowdfunding kann ein riesen sein ja. und Am Ende kommt dann vielleicht nicht ganz das das rum, was du eingesammelt hast. Deswegen musst du vielleicht etwas höher ansetzen, wenn du Mhm. Funding machst. Ähm, Ja, aber ähm, das kann dann schon funktionieren, auch für Filme. Ja, ne? ja. Genau, also eine Sache bei uns. Zur anderen genau. Sache, klar, wir hatten auch finanzielle Mittel eingesetzt, äh, private finanzielle genau. Mittel.
0: Äh, Eigenkapital haben wir auch eingesetzt. Ähm, ganz kurz bevor wir jetzt mhm. das alles weiter ausführen, vielleicht ist da auch wichtig, wie sind wir überhaupt auf unser Budget gekommen? Also wir haben es natürlich kalkuliert, ne? wir haben einen Studentenfilm gemacht ähm, und haben erstmal den Film nur so kalkuliert, dass wir ihn uns mit unseren privaten Eigenkapitalinvestitionen finanzieren können. Ja. Ja, und alles, was dann quasi extra gekommen ist, konnten wir als Bonus nutzen, um den Film cooler zu machen, ja. als wir ihn geplant haben. Ja, ja. Ja. genau ähm, Eigenkapital haben wir beide eingesetzt. Tatsächlich automatischerweise ungefähr gleich viel. Das fand ich ganz interessant. Ja. Wir haben ja immer so ein bisschen geguckt, wer zahlt ja. was. Ähm, und am Ende ist es, glaube ich, bis auf 20 oder 30 Euro Unterschied mhm. aufs Gleiche rausgekommen. Ähm, wir haben uns aber dabei kein Limit gesetzt. Ne? Also mhm. kein, kein, kein finales Limit. Nö, das musste halt so.
1: her. Also, Geld raus. Und ja,
0: das, also ich muss sagen, ich bin froh, dass es bei uns geklappt hat, ja. aber es kann halt auch echt nach hinten losgehen. Also wir haben nicht gesagt, okay, wir kalkulieren jetzt bis zu dem Limit, mhm. sondern wir haben gesagt, wir kalkulieren jetzt und dann machen wir es. Ja. ja, Dass wir so einen Überblick hatten. Aber ich für mich persönlich hatte, klar, ich hatte irgendwann ein Limit an meinem Konto, <lacht> bis es leer war sozusagen, ja. Ähm, aber wie viel jetzt davon eingesetzt wird, hatte ich mir kein Limit gesetzt, weil eben für mich das Ziel war, das soll cool werden Mhm. und ich hatte auch von Anfang an meines Studiums äh, dafür gespart sozusagen. Mhm. Also ich habe, klar, Ersparnisse dafür verwendet, ich habe auch nebenher gearbeitet und dafür gearbeitet, weil ich wollte, dass es cool wird. Genau. Ähm, So,
1: nichtsdestotrotz, ähm, und da kann ich sagen, da haben wir das Glück gehabt, vor unserem Projekt eine gute Schule gehabt zu haben, ja. Ähm, nach äh, Sponsoring, oder nach Geldfragen ja. bei Unternehmen, nicht bei Privatleuten, bei der Tante, sondern ja. die kann beim Crowdfunding gerne was spenden, sondern dann wirklich bei Unternehmen. Ja. Und das ist ein wichtiger Teil und das mhm. wird auch immer gern gemacht. Produktplatzierungen und so weiter in ja. Filmen, in Serien, gerade bei Netflix ganz, ganz häufig. Ja. Ähm, und wir haben das auch gemacht. Wir mhm. haben ähm, das auch schon bei Projekten an der Filmakademie, im Produktionsbüro umgesetzt. Wir haben dann wirklich, saßen da Tage da und haben dann mit Listen abtelefoniert, Partner ja. abtelefoniert. steckt
0: das mal kurz an Akku,
1: sonst habe ich da- das habe ich nachher nicht mehr. Ähm, genau. Wir haben die Leute abtelefoniert, E-Mails hingeschrieben und dann halt geguckt, ähm, was könnt ihr geben. Man muss natürlich dann auch mal einen Mehrwert oder einen Gegenwert ähm, für den Kunden oder für den Auf- äh, für den, für den Sponsoring-Partner finden. Ja. Na, also klar, das ist, also da wäre sowas wie ähm, Abspann, wird erwähnt, klar. Ja. Was wir ähm, gemacht
0: haben, ist Facebook aktuell gehalten und extra Post gemacht, genau. wo wir eine Reichweite hatten. Die
1: Sponsoren Sponsor, Sponsor, Sponsor erwähnt haben, ja. ähm, das waren Möglichkeiten, dann haben wir auch Möglichkeiten gehabt, Sachen in den Film einzubauen, mhm. äh, mit Logo von dem Kunden, also wirklich Produktplatzierung. Ja. Ähm, und da muss man sich halt überlegen, ein bisschen kreativ sein, was kann ich denn was, ja. was für Mehrwert kann ich dem Kunden bieten, dass es sich ja. für ihn lohnt, mein Studentenprojekt zu finanzieren. Ja. Ja. Genau.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, zu überlegen, was kann ich dem äh, Sponsor bieten. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, ich muss mir überhaupt überlegen, was macht Sinn, dass ich gesponsert bekomme. Also es gibt ja im Prinzip zwei Sachen, die ich mir sponsern lassen kann. Das ist einmal Geld und einmal Material. Mhm. Ähm, Und was wir eben gelernt haben äh, bei den Projekten, wo wir davor dabei waren, das einfachere gesponsert zu kriegen, ist Material. Weil ganz viele Firmen haben zum Beispiel B-Ware, Ausschussmaterial, was sie nicht weiterverkaufen können oder eh sehr günstig weiterverkaufen oder äh, verkaufen können. Ähm, und da sind sie dann auch gerne bereit, aus ihren Budgets, die sie haben für Sponsorings, davon was zu geben. Und erfahrungsgemäß
1: ja. ist das Einfachste und auch das Beste, was am Sinnvollsten ist, für Catering, für den Bereich Catering. Ganz genau. Und
0: das war der dritte <lacht> Punkt, den ich sagen wollte. Ja, und so dann eben überlegen, für welchen Bereich. Also nicht nur was, Geld oder Material, sondern auch für welchen Bereich, wo ist es tatsächlich sinnvoll. Ne? Ja. Und da sagst du schon, Catering absolut, gebe ich dir recht. Da kriegt man tatsächlich am, am schnellsten Sponsorings ja, äh, von den unterschiedlichsten Firmen. Ähm, und was auch interessant ist, was ich so nicht erwarte, immer Spezialmaterialien sozusagen. Ja. Ja. Ähm, Beispiel von uns Molton. Ja, wir haben ja unser Studio gebaut. Ich weiß nicht, wer von euch das verlinkte Making-of unter dem letzten Episode angeschaut hat. Wir verlinken, glaube ich, das Making-of diesmal wieder. Ja, genau. Wir haben ja unser Studio gebaut in der Lagerhalle, die weder akustisch optimiert <lacht> ist, noch sonst irgendwas. Aber wenn wir da Spielfilm drehen, drehen wollen, muss es natürlich akustisch optimiert werden. Und das Einfachste war dabei, Molton über die Deckenträger zu hängen und quasi so einen molton mhm. zu bauen, in dem wir uns bewegen, wo der ganze Schall observiert wird. Das hat am Ende auch sehr gut geklappt, aber wir haben dann mal ausgerechnet, wir brauchten einfach 170 Meter Molton auf drei Meter. Ja, also das ist ordentlich viel Quadratmeter an Molton, was richtig viel Asche kostet auch. Und die Sache ist, äh, so viel Molton kannst du nachher auch nicht zurückgeben, Mhm. weil äh, unter anderem war es auf den Dachträgern dreckig. Ja, auch jetzt den Molton, den wir jetzt haben, der hat ab und zu mal noch ein paar Krümel Mhm. drauf und sowas. Wir haben sie zwar gereinigt, aber ganz weg ging es natürlich nicht. und das war natürlich eine große Herausforderung. Das ist normalerweise ein Kostenpunkt zwischen 3.000 und 5.000 Euro, je nachdem, welche Molton-Dicke man nimmt, ja. ob das Ösen an den Seiten hat oder nicht. Ne? Und da eben, was habe ich gemacht? Ich habe mir molton Hersteller rausgesucht und die angefragt, ob sie B-Ware haben, wo vielleicht kleinere Löcher sind oder die nicht ganz gerade geschnitten sind und sowas. Und da habe ich dann tatsächlich jemand gefunden, der uns 170 Meter Molton gesponsert hat. Das war B-Ware. Und die B-Ware, ich habe dann bei denen in ihren Online-Shops geschaut, die B-Ware hatte ungefähr einen Warenwert von 1.500 Euro, die wir bekommen haben, frei Haus, beziehungsweise wir mussten die Frachtkosten zahlen, das waren 90 Euro, weil die per Spedition geliefert wurden, aber die 1.500 Euro Moltern, die haben wir gesponsert bekommen. Ja? Wir haben nicht das Geld gesponsert bekommen, sondern das Material, genau. ja? aber das Material ist jetzt in unserem Besitz sozusagen, ja? wir haben ein paar Sachen weiterverkauft, konnten dadurch wieder Geld äh, für die Refinanzierung nutzen. Ähm. Aber da auch solche Spezialdinge, ich weiß von einem anderen, die haben sich Walkie-Talkies äh, sponsern lassen, ähm, die waren irgendwie wasserdicht und
1: sch-
0: mhm. sprengen sich äh, mhm. Feuerfest, naja, naja, irgendwas. Ex,
1: Ex, Ex-Schutz halt, also dass, du, dass, er, dass, dass er quasi abgeschirmt sind und keine Funken von sich geben. Ja,
0: irgend sowas, genau. Also sehr, sehr spezielle Walkie-Talkies haben die sich äh, sponsern lassen, das gibt es immer wieder. Mhm. Ja. Ähm, was da die Herausforderung ist, beim Sponsoring äh, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Und da hatten wir eben eine sehr gute Schule und auch das Glück davor, in großen Projekten dabei sein zu dürfen, wo wir unter anderem für Sponsoring zuständig waren und wir viele Excel-Listen hatten, wo wirklich Unternehmen aus jeglichen Bereichen drin standen, mit Ansprechpartnern, Kontaktadressen und so weiter. Und aus diesen Listen habe ich zumindest, oder ich glaube du ja auch, haben wir uns Leute rausgesucht, die für unser Projekt interessant sind. Mhm.
1: Ja, äh, genau, also, ähm, äh, aber ja, Sponsoring an dieser Stelle ist tatsächlich, es kostet viel Zeit, mhm. es ist auch nicht ganz so einfach und auch vielleicht, wenn man es die erste Male macht, so anzurufen, ja, hallo, ähm, genau, ich bin da So und So von So und So und, so- und, so- und ähm, wir haben das und das Herzensprojekt, was wir umsetzen möchten ja. und ähm, da der Tipp, verstellt euch nicht, seid so wie ihr seid, ja. ähm, seid wirklich natürlich, ja. ähm, authentisch, ähm, erzählt von eurer Problematik, weil es ist ein Problem, Geld ja. zu erkriegen für einen Kurzfilm, ähm, dass, hier wirklich, dass es ein Herzensprojekt ist mm. und ähm, klar, was natürlich der Mehrwert für die Firma ist. Und dann fehlt sich auch eine saubere Pressemappe, eine ja, Projektmappe zu Mit schönen Bildern, schön gestaltet, wo der visuelle Stil auch erkennbar wird des Projekts. Ja. Ähm, und wo der Kunde einfach sieht, ja, da steckt schon, wenn, wenn die Projektmappe gut aussieht, ja. das ist ein super Auftritt ähm, dann gegenüber dem Sponsoring-Partner, weil er sieht, da steckt tatsächlich ein Stil dahinter, das sieht gut aus. Ähm, mm. Ja, hm. das hilft dann auf ja. jeden Fall schon mal.
0: Du hast das Thema Zeit angesprochen, seid geduldig, ja. aber wenn die Firmen sich auf eure Rückmeldungen nicht melden, dann hakt ruhig mal nach, ruft ein zweites Mal an, hey, ich habe ihnen doch die E-Mail geschickt, hatten sie schon Zeit, die zu lesen und fangt rechtzeitig an und am besten nicht kurz vor Jahresende. Ja. Also ganz viele Absagen, die wir für Sponsorings bekommen haben, war, ah ja, Jahresende, Budget ist schon aufgebraucht, das heißt, wenn ihr plant, am Ende des Jahres zu drehen, dann fangt schon an, vor dem Sommer, mhm. äh, mit euren Sponsoring-Anfragen, dass die Budgets noch da sind.
1: Ja. Genau. Ja. Gut. Gut. Äh, wollen, wir, wollen wir so exemplarisch vielleicht ein paar Sachen raussuchen, die wir, die wir ähm, hatten? Ja,
0: können wir gerne machen. Also ich habe ja schon erwähnt, Molton, das kam von der Firma Setex. Genau. Ja. Ähm, wir hatten die Firma Burger, also die, die Maultasche ja. macht. Ne? Da genau. haben wir
1: Maultaschen. Das war auch Produkte die dann noch, ähm, äh, noch im Rahmen waren, aber die wirklich sehr schnell abgelaufen sind genau, nach ja. dem Dreh, also genau. irgendwie wir haben glaube bis, bis zum 7. oder was gedreht oder so. Genau und, und am 8. Am 9. oder 9. Ja, sind die genau. abgelaufen. Genau. Das war einfach dann auch so
0: ja. Ausschussware im Prinzip. Ja. Was wir auch bekommen haben, ist äh, Brot vom Bäcker. Ja, genau. Also äh, Brot vom Vortag, da kann man in der Regel einfach mal den örtlichen Bäcker fragen, das war bei uns auch so, das hat super funktioniert. Genau Bäckereien. Genau, wir hatten eine Produktplatzierung äh. drin, die werdet ihr dann auch im Film sehen. Ähm, wir haben ein, ein, ein Thema oder ein, eine Requisite, die sich immer wieder durchzieht, das ist eine Waschmaschine bei uns im Film ja. und wir haben eine Waschmaschine von Miele zur Verfügung <lacht> gestellt bekommen, weil sonst hätten wir sie kaufen müssen und zurückgeben müssen, das ist ziemlich doof. Ähm, die, haben,
1: die haben uns die Maschine geliefert, wir genau. konnten die von den verwenden und haben sie leider auch wieder abgeholt.
0: Ja, richtig, das wäre mega gewesen, <lacht> hätten wir die behalten dürfen, dann hätten wir sie verkauft und hätten dann halt...
1: Ja. irgendwie 800 Euro oder sowas Genau,
0: gekriegt. ja. Aber war das, das ja ja.
1: Cool, interessant, meine Produktplatzierung zu haben. Das war dann auch so. Ähm, ich habe, ich hab, das ist so ein großes, Miele ist so ein großes Unternehmen mhm. und ich habe niemals damit gerechnet, dass sie sagen, ja, okay, machen wir. Sondern ja. das war einfach so, ich frage halt an. ja, ja Und, und dann, verlieren kannst du nichts. Genau. Das ist das ich, genau, Grundsatz von Sponsoring. Einfach. Du kannst nichts verlieren. Genau, ich hätte, wie gesagt, auch nicht damit gerechnet. Aber es ja. hat funktioniert. Ich habe da angefragt ja. und dann war es so, ja, und was kann ich Ihnen bieten? Und dann war mir so klar, wir haben eh eine Waschmaschine, wir brauchen am Ende eine. Ne, ja, Oder ich wusste nicht, ob wir da schon im Drehbuch hatten, dass am mhm. Ende eine Waschmaschine, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nicht. nicht. Es war dann so, ich habe das dann klar gemacht und dann habe ich dann äh, zu dir und zum Junus zum beim Thema Drehbuch gesagt, ja übrigens, wir brauchen am Ende eine Waschmaschine im Bild. Ja. Weil ja. ich habe eine Waschmaschine gesponsert Ja. Und wir brauchen am Ende dann, wir müssen irgendwie ins Drehbuch eine Waschmaschine kriegen ja. noch.
0: Also ich meine, der, der Gedanke war ja schon da, weil das ja, also wir wollen nicht zu so viel von der Story spoilern, ja, aber es ist halt ein Grund, warum es eine Waschmaschine geben kann am Ende der Gedanke war schon da, aber die ursprüngliche Anfrage war ja nicht nach einer Waschmaschine, sondern einfach, ob die uns unterstützen, weil das Thema Waschmaschine einfach in dem Film vorkommt und da hätte man ja auch sonst wo irgendwas. Ja, ich war Geld können. bei Miele, weil wir ja. halt auch von Maschmaschinen sprechen. Genau, richtig. Ja. ja.
1: Na naja, also gut. Dann haben wir auch was Witziges und was Gutes: die Schwabengarage in ja. oh, wow, Wir hatten so zwei gut. Produktionsfahrzeuge. Wir hatten drei, drei Produktionsfahrzeuge. Ja. Wir, hatten, ähm, Sprint, also wir hatten einen genau. großen Sprint, wir hatten einen großen kleinen Sprint. Wir
0: hatten einen großen Ford Transit. Ja. Wir hatten einen Ford äh, Custom, heißt mhm. der glaube ich, also die, diese, diese Viano T5 Größe, ja. vw busle größe von Ford und wir hatten den Ford Connect. Ja. Ja. Und den Ford Connect haben wir sogar sechs Wochen lang bekommen, also schon deutlich vor dem Dreh, um unser ganzes Studio einzurichten, die Möbel zu holen und so ja, weiter. Ja, weil ich hatte ja ein Auto, Genau. du hattest ja kein eigenes ja. Auto. Und, und ich hatte ja immer 40 Minuten Anfahrt zum Studio ja. und dann habe ich quasi da ein Produktionsfahrzeug <lacht> gesponsert bekommen und die zwei Sprinter halt für die die Drehwoche Spannendes Ding dabei, wir haben am Anfang mal so ein bisschen Kilometer kalkuliert und hatten dann pro Fahrzeug äh, 800 Kilometer gesponsert bekommen ähm, wo wir eigentlich nur halt Sprit zahlen müssen, klar, aber die Autos hatten wir so Ähm, und äh, das hat nicht ganz funktioniert ich habe bereits nach der ersten Woche bei dem Autohaus angerufen und gerade für den Ford Connect gesagt äh, ich bin jetzt leider gleich bei 800 Kilometer, was machen wir ähm, und da haben wir uns dann auch darauf geeinigt, dass wir die Kilometer, die drüber sind, mit einer verringerten Pauschale dann eben äh, vergüten und, und zahlen. Klar, wir können die, die Leute nicht ausnehmen, wollten wir auch nicht. Äh, aber das war quasi im Ursprung gesponsert, wir hatten keine Mietkosten oder sowas. Das hat uns mehr Geld gekostet. Äh, unfassbar. Ich meine, wir hatten, wir, überlegen mal,
1: wir also wir hätten auch diese zwei ähm, Fahrzeuge, zumindest also diese zwei ja. Sprinter gebraucht, ja. vom Material her ja. und von den Leuten, die wir hatten. Und ähm, das hätte uns halt bei Six oder sowas, hätte es uns tausende Euro. Gekostet ja, ja, also mindestens trägt. 2.000 Euro hätten wir zahlen müssen. Und das hatten wir halt einfach, und halt du das Produktionsfahrzeug vorneweg, ja, und ja. so hatten wir halt wirklich lange, lange Zeit
0: ja. äh, und viel Geld gespart, diese ja. Fahrzeuge. Und die haben dann von uns auch Facebook-Posts bekommen, wir sind natürlich damit mit denen in den ihrem Verkaufsgebiet automatisch rumgefahren, weil wir da ja. gedreht haben. Wie ist das Sponsoring zustande gekommen? Ich habe verschiedenste Autohäuser angefragt, ich habe Autovermietungen angefragt, ob die uns da unterstützen wollen. Und äh, bereits beim ersten Telefonat hat uns die Schwabengarage Pforzheim gesagt, jo, machen wir, ist cool, äh, finden wir super äh, und so kam das zustande.
1: Dann auch ein äh, Partner, den man immer wieder in, in den Produktionsbüros sieht, ist Red Bull. Ja. Die äh, möchten nicht immer im Abspann erwähnt werden.
0: Meistens also eigentlich nie. nie. Genau. Ja, Also nie die eigentlich.
1: Brauchen uns eh nicht genau aber die machen das halt so weil dann ist es am Set genau. Red Bull und dann kauft man es vielleicht auch ein genau. Red Bull die wünschen
0: sich halt dass man ein paar Making-of-Fotos macht wo eine Red ja. Bull Dose drauf ist oder sowas aber das passiert ja automatisch wenn man irgendwie zwei Paletten Red Bull kriegt passiert man automatisch man kriegt doch nicht so viel ne ja. also da ich glaube wir hatten 50 Dosen oder was so, so zwei ja. solche also sechs.
1: klar natürlich 50 Dosen sind viel aber ja. auf das Team und auf die Drehzeit gerechnet ja. wenig also ja. theoretisch wir haben es halt auch ein bisschen aufgespart dass am Ende noch genau. was da ist und sowas ja. wie in, oder es die cool. auch hauptsächlich ja. Das war cool,
0: war cooler Fall. Ähm, wir hatten auch, wir irgendwas mit Tee. Wie hieß das nochmal? Äh, mein Tee. Also äh, mein Lieblingstee. Lieblingstee, Punkt genau. E. Da ist ein bisschen was schief gelaufen, weil, äh, also die haben uns gesponsert, ganz klar, gar keine Frage. Ähm, das Interessante war aber, also Sponsoring Grund war, wir brauchen warme Getränke. Äh, was bietet sich besser an wie Tee in Thermoskannen und die auf Set mitnehmen. Das Doofe war allerdings dass die vercheckt haben, wann wir drehen und wir den Tee erst nach dem Dreh geliefert bekommen haben, dann haben wir halt den Tee in der Postproduktion getrunken äh, und wir haben es dann und halt auch als Dankeschön Crew. genommen. Also genau. Als Dankeschön. Als Dankeschön. Also Weil das
1: war auch so schön verpackt, den Typen richtig haben wir das verpackt.
0: Es war schon schön verpackt ja. und wir haben es dann nochmal so als Set zusammengestellt ja, genau. und haben quasi unseren Darsteller nochmal ein Paket gemacht, haben einen Teil von der Crew auch was mhm. gegeben. Und was wir auch der Teil von der Crew gegeben haben, war Köln. Ja, Köln, Köln-Müsli. Müsli-Sponsoring. Gibt auch immer dabei. Fast immer dabei. Haben wir auch ein viel Müsli äh, bekommen, äh, viel ja. kokos was nicht so mein Fall ist, aber es wurde glaub, gegessen. Klar, ich habe noch drei oder vier, ich habe noch einen Kater mit drei oder vier Tüten im Keller. Krass, Die sind natürlich auch
1: nicht mehr haltbar, aber... Ja. Hey, ja. ich, und
0: wir hatten halt so kleine Tüten bekommen, mhm. ja, so, so was, sind, was waren das? So 200 Gramm Packungen ja. und sowas und die haben wir auch als Dankeschön unserer Crew geben können und das war einfach ganz cool, haben wir ein Teamfoto mit dran gemacht, eine Schleife dran gebunden und dann... Ja, genau, dann, das haben wir gemacht, ja. Genau, das weiß ich noch, das haben wir während dem Dreh gemacht, mitten in der Nacht saßen wir da, haben bei dir zu Hause du hast noch Dispo geschrieben <lacht> und ich habe gesagt, komm Johannes, lass uns das machen, und haben die Bilder ausgedruckt, ich habe alles ausgeschnitten, habe Schleifen gegen gemacht und dann war am nächsten Tag ein Karton voll mit dem Müsli ja. und alle haben sich gefreut, ja, das klar. war mega cool. Und ja,
1: war natürlich erwartet so ne? und wenn
0: dafür ein Sponsoring gut ist, ist auch cool.
1: Ähm, wir hatten äh, Bad Liebenzeller, auch hier äh, ja. und, äh, etwas weiter weg, aber auch lokal im Prinzip ja, schon Lokale Wasserquelle. Genau, ja. und, und haben, ich, Wasser und, und Säfte und wir haben, glaube ich, Wasser mit und ohne Gas und zehn genau, Kisten oder ja, was aber das war auch gut. Also ja. hat uns auch eine gute Also der Ford Connect war voll, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Hosti, da haben wir ähm, Plastikbesteck, ja. Plastikgeschirr, Becher und Richtig, sowas. Ja. Bekommen, ja.
0: Wichtig so. war da hitzebeständige Becher ja. für Tee und Kaffee in der ne? Ja, genau. Ja. Ähm,
1: dann hatten wir noch eine Metzgerei. Eine Lokale. Mhm. Da haben wir in, als Gegenzug einen kleinen Spot gedreht, der hat so einen ja. Waschautomaten, Fleischautomaten, ja. ähm, wo man jederzeit sich Grillfleisch holen kann. Ja.
0: Den verlinken ja. wir vielleicht mal unten in den Shownotes, weil der ja. ist ganz witzig geworden. Ja, klar, ähm, vor allem zu der Zeit gab es das noch nicht wirklich. Das war so ja. der erste Automat in Baden-Württemberg. Ja. Das war super witzig. Jeder, dem wir das erzählt haben, hat uns für verrückt erklärt.
1: Und ja. heute gibt es ganz viele an ja. so. Also. Ja, ja, definitiv. Aber ähm, das war auch so ein Projekt, das war so, ähm, haben wir auch so schnell umgesetzt, so ein mhm. Drei-Mann-Team irgendwie. Ja, ja. Äh, Aber es ist echt
0: cool geworden ja. also ich ich finde es immer noch schön zum zeigen. Color grading kann man ein bisschen noch verbessern, äh, weil da waren wir einfach nicht, haben wir uns ja noch überhaupt nicht reingearbeitet. Aber so an sich, also Storytelling und Bilder und Gesamtpaket finde ich echt cool geworden. Ja,
1: Vor allem die Musik, die ist halt voll Werbung Ja,
0: die ist ja voll, voll geil. <lacht> äh,
1: genau, da haben wir halt immer wieder so warme Mahlzeiten und sowas ja, bekommen genau. gehabt. Ähm, dann haben wir Technik, Lee kam aus Stuttgart
0: genau wir hatten eine Red Epic die wir zum vergünstigsten Preis bekommen haben das heißt sponsoring heißt nicht immer geschenkt bekommen ja, oder gar nichts sondern zahlen auch sondern auch, auch einfach billiger und da haben wir echt einen guten rabatt bekommen und wir haben auch ähm, einen großen technikverleih und filmservice aus stuttgart mhm. gehabt mediasu von, äh, von moritz Schreiner. genau und da war es ganz cool weil da durften wir im prinzip wir hatten ein budget mit ihm ausgemacht was er von uns bekommt was wir dafür für technikmiete einkalkuliert hatten und für das budget durften wir uns alles einladen was wir wollten Das war sehr cool, das hat uns sehr viel gebracht. Wir hatten nochmal einen größeren Kran, als wir von der Uni hatten. Wir hatten äh, Easy-Ups, wir hatten Stühle, wir hatten mobile Schminkspiegel, wir hatten mehr Licht, wir hatten mehr Stative, Funkgeräte und so weiter. Also das war ziemlich cool. Ja, das hat uns auch sehr sehr viel unterstützt. Ja.
1: Und äh, der, ich meine, das macht's auch immer, ist auch wichtig. So die jungen ja. Filme haben kein Geld. Sie ja. wollen, müssen aber ja. wollen geile Projekte umsetzen. Und deswegen sind sie auch von so ja. Leuten, ähm, die, 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 die den egalischen Prinzip, dass da vielleicht ja. irgendwie mal Equipment rausgeht und kein Geld, hat, also wenige Geld dafür ja. zu bekommen, weil davon lebt der Studentenfilm und auch der ja. Nachwuchs,
0: das die Zukunft, Definitiv. gute Filmemacher ja. gibt. Ja. Ja. Man muss natürlich das immer auch im Verhältnis sehen, klar, man ich darf nicht. eine andere Branche nicht ausnutzen, aber das ist ganz wichtig, auch ich habe schon Studenten unterstützt, obwohl ich schon klar. als Freelancer unterwegs bin und war dann mit den drei Tage auf Dreh und habe ja. für die ZAL gemacht, ja. weil die halt das nicht konnten. Und das war auch meine Unterstützung für den Nachwuchs, weil drei Tage ZAL sind halt auch, klar, ich wollte fast 1000 Euro, ja. ne? Ähm, aber da, also das ist definitiv wich, definitiv wichtig und wir sind auch sehr dankbar, dass wir da so also viel Also wenn wir können, leisten wir haben. unseren Beitrag
1: auch dazu, dass, ja. dass, dass, dass ähm, wir ja. jetzt wir haben damals was gebraucht und bekommen, ja. jetzt drehen wir den Spieß um jetzt sorgen wir dafür, dass auch das an die
0: Generation weitergegeben werden. Ne? Genau. Und dann okay.
1: hatten wir noch ähm, eine Sache, ist die letzte darf man Liste. stellen, ähm, Weiß ich gar nicht, was wir davon hatten. Master Blenders.
0: Master Blenders, ha, das ist interessant, was ja. Hatten wir denn Master da? Blenders äh, ist eine Firma, die äh, tut Lebensmittel vertreiben und verteilen und äh, herstellt und sowas. Und Master Blenders hat uns tatsächlich haufenweise Senseo Kaffeepads geschenkt. Ah. <lacht> ja, also ich glaube, ich habe wirklich vier oder fünf große Kartons mit Senseo Kaffeepads äh, geschenkt bekommen. Entkoffinierter Morgenkaffee, extra starker Kaffee, Espresso und normaler Kaffee und was nicht alles. Und dann haben wir eine Senseo-Maschine uns organisiert und dann hatten wir quasi am Set, wo wir im Studio waren, die drei Tage, ähm, konnten die sich immer aus der Maschine frischen Pet-Kaffee rauslassen. Genau. Ja.
1: ja, so haben wir unseren Film finanziert, so haben wir Partner einbinden können und genau. äh, haben am Ende einen erfolgreichen Film. Das äh, war es zum Thema Finanzierung. Ja, Kann ich, ich würde vielleicht
0: einfach äh, als, als äh, das... Ich, ich fand es immer doof, dass nie Zahlen gesagt wurden. Mhm. Ja. Ich werde also. Jetzt, also, werd jetzt nicht jeden äh, Punkt ja. genau aussplitten, aber ich habe mal durchgerechnet, was unser Film gekostet hat, was wir real gezahlt haben ähm, und das, was er eigentlich gekostet hätte, wenn wir auch noch Gagen gezahlt mhm. hätten. Also wenn wir Gagen gezahlt hätten, wären wir bei ungefähr 130.000 Euro gelandet für unseren 15-minütigen Kurzfilm. Und was wir nachher effektiv gezahlt haben, inklusive Sponsorings, ja, also das ist jetzt nicht unser Privateigending, sondern mit Sponsorings und sowas, was wirklich an Materialwert und, und Geldwert auch ausgegeben wurde, waren ungefähr 30.000 Euro. Ja. Und das waren, wie gesagt, da waren Sponsorings dabei und da waren, äh, war auch Eigenkapital mit dabei. Genau. Ähm, und daraus ist ein, ein äh, 15-minütiger Spielfilm äh, oder Kurzfilm entstanden der, denke ich, auch qualitativ auf einem Niveau war, sowohl von der Produktion als auch vom Endergebnis, wo mhm. man sagen kann, okay, ähm, das ist ein sehr guter Start in die Branche geworden. Ja.
1: Ja. Genau. Ja, aber so viel dazu. Mhm. Ja.
0: Wenn ihr detailliertere Fragen habt, nochmal irgendwie in einem genauen Punkt Hilfe mhm. wollt, dann meldet euch wirklich sehr gerne bei uns. Wir unterstützen euch da gerne. Wir haben gerade gesagt, wir wollen auch den Nachwuchs unterstützen. Wir sind selber in manchen Punkten noch Nachwuchs. ja ähm, Deswegen äh, schreibt uns da gerne zu an, wenn ihr irgendwie mal Unterstützung braucht, wenn ihr einen Tipp braucht, ähm, dann können wir das gerne machen.
1: Ähm, genau.
0: Dann würde ich sagen, nichts wie weg zu den Picks, dass wir hier ja. langsam zu einem Abschluss kommen.
1: Ja, richtig. Ähm, soll, ich, soll ich? Ich habe noch gar nichts reingeschrieben, ne? Ja. Okay, ähm, ich habe. Ähm, ich, ich Ich mal. muss ganz kurz überlegen, denn ich habe eigentlich. Soll zwei, ich anfangen? Zwei Sachen. Ähm, <lacht> ja, du musst ja auch noch herholen, ne? Ja, ähm, ich habe alle.
0: Ich musste bloß mein iPad <lacht> holen, weil ich mir ein paar
1: Notizen gemacht habe. Achso. Ähm, Nee, äh, mach du mal.
0: Mach du mal. Also, ähm, was ich mir gedacht habe, ähm, was ich heute als Pick nehme, weil es auch wirklich eine, eine richtige Arbeitserleichterung war, ist folgendes. Johannes geht. ich nutze deinen Stuhl zum Präsentieren, falls du <lacht> willst. Du alle... Ach nee, du wolltest nur huschen. Nur heimlich. Das ist doch eher auf beim Mikro drauf. Du ich kann mal runterziehen. Ja, das kann man, ja gut, das stimmt. Jetzt können wir es auch drin lassen, wenn wir so drüber geredet haben. Richtig. Dann nehme ich das nicht zum Präsentieren, dann mache ich hier einfach mal ein bisschen den Tisch ja. frei. Ähm, ich möchte als Pick diese Woche, weil es echt eine große Arbeitserleichterung geworden ist, nochmal äh, einen Abschlussbericht zu den Seagate und Synology Produkten geben. Ähm, Wir hatten äh, oder ich hatte, äh, war ja letztes Jahr auf dem Experience Day von Seagate und Synology, wo es um neue Produkte geht. Und da haben die mich ausgestattet mit ein paar Produkten, die ich testen darf und durfte ähm, und die uns hier eben den Arbeitsalltag als Content Creator sozusagen erleichtern soll. Ähm, Was haben wir bekommen? Äh, Wir hatten einmal hier das, Alter, aufpassen, dass es nicht so laut ist. Ähm, Das DS718 Plus, das ist ein ein RAID-System ein NAS mit zwei Einschüben für Festplatten ich habe ähm, die Lazy RAID bekommen äh, nicht die Lazy RAID die Lazy Rugged, also quasi die sehr robuste stoßgeschützte staubgeschützte ähm, Festplatte die wir bei uns auf den Drehs immer zum Datensichern eingesetzt haben ähm, in dem Fall mit Thunderbolt und USB-C Anschluss ähm, ich habe für den Datentransfer per Post und auch äh, also wenn ich es dir einfach so mitgeben kann, zwei von diesen Porsche Design Festplatten bekommen, auch mit 2 Terabyte. und das wird jetzt tatsächlich spannend, ich tue das mal hier nach hinten frachten, das, das das Archiv von Skyward Production wurde quasi meiner Firma wurde ein bisschen aufgemöbelt, das ist die DS, äh, jetzt muss ich ablesen, 1517 Plus, das ist quasi ein NAS-System mit 5 Bays, ähm, wir waren insgesamt äh, für drei Projekte damit unterwegs. Das waren einmal die Praxisvideos, das waren äh, also für, für den Softwarehersteller, dann waren wir in Berlin damit ähm, und du warst jetzt auch gestern mit den RUG, ich weiß nicht, ob du sie benutzt hast, aber du warst gestern auch auf Messe. Mhm. Ähm, äh, dann habe ich hier mein komplettes Archiv drauf gespielt, äh, was, was ziemlich cool ist, was jetzt hier drauf gesichert ist sozusagen ähm, und äh, wir haben das kleine Nass immer so als Projekt Raid genommen. Das heißt, hier ist wirklich immer nur ein Projekt drauf ähm, und ist da quasi gesichert zusätzlich, dass es auf meinem Rechner ist, dass man hier ein ordentliches Backup hat. Das heißt, es ist insgesamt dreimal gesichert, einmal auf meinem Rechner und zweimal hier auf dem Raid-System drauf. Ne? Ähm, genau, wir haben ungefähr 200 bis 300 GB pro Tag an Material gesammelt, manchmal sogar mehr. Dafür war es natürlich wichtig, die schnellen Datenverbindungen zu haben. Da war ich tatsächlich überrascht, dass USB-C und Thunderbolt wirklich nochmal deutlich schneller ist wie USB-3. Das habe ich so nicht erwartet. Liegt natürlich auch an den Schreibgeschwindigkeiten der Festplatten, muss man einfach so sagen. Ähm, War aber schnell und zuverlässig. Und was mich da tatsächlich gewundert hat, ähm, es hat nie mobil einen Kopiervorgang bei mir abgebrochen. Mhm. Und das habe ich tatsächlich am Dreh noch nie erlebt. Also immer war irgendwas, entweder Steckverbindungen am Kabel, an der Platte hat nicht funktioniert oder irgendwas konnte nicht gelesen werden oder die Festplatte hat sich verselbstständigt und ausgeworfen und das hatte ich hier tatsächlich nicht. Und was ich sehr cool fand, die, also Lassie hat einen sehr entspannten Setup-Assistenten, das heißt, ich kann wirklich mit wenigen Mausklicks die Festplatte entweder auf FAT32, auf was ist das Extended Journal, nee, wie heißt das, OS... OS OS Extended glaube ich einfach, Ähm, also das MacBit Dateisystem oder dann eben äh, von von Windows das Dateisystem ist einfach ein Schieberegler, den ich hin und her schieben möchte, ob ich auch zwei Partitionen drauf haben möchte, das fand ich sehr entspannt, ging sehr schnell, Ähm Was habe ich mir denn noch aufgeschrieben, was ich daran cool fand, weil es war echt einiges. Ähm, Diese NAS-Systeme, ich bin ehrlich, ich hatte immer ein bisschen äh, Angst vor so großen NAS-Systemen, weil die halt doch einiges können und ich muss sagen, ich habe jetzt auch bei denen lange nicht alles getestet, Mhm. was man testen kann. Ich habe zum Beispiel die Media-Server-Funktion nicht äh, getestet, Ähm, aber die RAID-Konfiguration, die Dateiverwaltung ist super entspannt. Ich kann wirklich von überall drauf zugreifen, auch unter anderem hier von einem Tablet und das fand ich echt cool. Also ich habe schon ab und zu mal Sachen getestet, aber ich kann hier wirklich in eine App reingehen und habe sofort mit meinem Admin und alles Zugriff äh, auf mein, auf mein äh, RAID-System von überall, wo ich WLAN habe. Äh, oder ist schon, mobiles. Ja, oder mobile hm. Daten, genau. Ähm, und das ist eigentlich schon ein super entspanntes Ding, was ich total unterschätzt habe, weil ich wirklich, wenn ich unterwegs bin, mal schnell noch was zeigen kann oder mal was prüfen kann, wenn ein Kunde mich fragt. Ähm, das ist hier wirklich sehr schön über die App gelöst. Ähm, und äh, die Anschlussmöglichkeiten sind für mich vollkommen ausreichend. Wir haben jeweils LAN-Anschlüsse, äh, wir haben äh, auch Thunderbolt-Anschlüsse, bin ich der Meinung. Nee, SATA war es. Wir haben SATA-Anschlüsse ähm, und wir haben jeweils USB-Anschlüsse auch noch bei beiden auch vorne für, den direkten, ähm, für das direkte Kopieren. Das fand ich ziemlich cool, weil man sich dann die Schnittstelle Computer spart. Mhm. Ähm, sprich, das habe ich vor allem hier bei dem Projekt-Rate äh, verwendet. Das sieht man hier. Vorne, ich habe dann im Prinzip die die LACY hier über USB-C an USB 3.0 direkt verbunden, habe dann über den Computer den Kopiervorgang gestartet und dann ist es quasi direkt auf die Festplatten und ich habe mir die Schnittstelle Computer gespart und musste dann nicht übers LAN auf das RAID zugreifen. Dadurch haben sich die Kopiergeschwindigkeiten nochmal deutlich äh, erhöht. Das fand ich super cool, das hat äh, gut funktioniert. Ähm, eine Sache, die für mich persönlich äh, jetzt äh, nichts vom Nachteil ist, aber da musste ich mich am Anfang dran gewöhnen. Ich habe beide Rates im Prinzip genauso, wie sie jetzt dastehen, übereinander bei mir mit einem Meter Abstand zum Schreibtisch. Ja, und die, wenn die Teile halt dauerhaft laufen, damit es Sinn macht, dass die dauernd in meinem Netzwerk hängen, dann haben die halt hinten Lüfter und das hört man. Ja, am Anfang fand ich das ein bisschen störend mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und es interessiert mich überhaupt nicht mehr ja, das Einzige, wo es dann noch mal ein bisschen lauter wird, ist halt einfach, wenn die Festplatten dauerhaft genutzt werden, wenn ich große Kopiervorgänge habe, dann klar, müssen die ordentlich gekühlt werden aber sonst super Systeme die ich hier wirklich nur empfehlen kann, nicht weil wir jetzt unbedingt mega viel Werbung machen wollen sondern wir haben einfach die Sachen zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen und Das sind einfach die Testergebnisse, dass ich wirklich zufrieden mit den Produkten war und die den Arbeitsalltag einfach erleichtert haben. Und was ich ganz cool finde, ich muss mittlerweile nicht mehr über Dropbox oder WeTransfer meine finalen Filme verschicken, sondern ich kann hier dadurch, dass die im Netzwerk hängen, kann ich wirklich einen filegenauen, also fileindividuellen Link erstellen, den meinem Kunden schicken ich kann dem auch einen Ordnerlink schicken. Ich kann sogar meinen Mitarbeitern Zugriff erteilen, dass die auch was hochladen können. Ich kann Dateianforderungen stellen, dass die auf einem Link was hochladen können. Und das ist halt einfach super entspannt, so die eigene Dropbox zu haben, sozusagen. Und da waren auch nie Ausfälle zu beklagen. Meine Kunden konnten immer schnell und zu jeder Uhrzeit die Sachen runterladen. Ich hatte keine Speicherplatzbeschränkungen wie in Dropbox, sondern habe hier eben wirklich ein komplett eigenes System was auch die Datensicherheit erhöht und zusätzlich eben in Kombination mit diesen Ironwolf-Festplatten, die, die Pro-Version und das NAS jetzt hier, die neue Generation von Synology, die haben dieses Health-System mit drinne. das heißt, mir wird auch regelmäßig Berichte gegeben, sind die Festplatten in einem guten Zustand, muss ich auf meine Wärmeentwicklung aufpassen und so weiter. Mhm. Ja. Genau, das ist mein Pick nochmal für diese Woche gewesen, so als Abschluss weil ich wirklich jetzt auch gerade bei den ganzen Freigaben und den Datenübermittlungen wirklich schnell damit arbeiten kann und das ist halt super entspannt, weil ich keine langen Hochladezeiten habe auf Dropbox, bis es synchronisiert ist, bis ich den Link weitergeben kann, sondern ich schmeiße es hier drauf, habe eine ganz normale Datei, Kopierzeit sozusagen und alles andere liegt dann in den Händen des Kunden, wenn er den Link hat, das Ding halt hoch- und runter runterzuladen, wenn er mhm. möchte. Mhm. Genau.
1: Jetzt eine Frage, Als ähm, du hast ja schon viel im Anwendungsbereich von Filmemachern ähm, ja. das Ganze erzählt. Ähm, was vielleicht jetzt viele interessiert da draußen, kann man von diesem Ding schneiden?
0: Ja. Ha. Also ich muss sagen, ähm, jein. <lacht> es kommt, es, also es kommt <lacht> vor allem auf die Größe der Files drauf an mhm. ähm, und es kommt auf die Verbindung vom mhm. Netzwerk drauf an. Ja. Ähm, die Teile sind ausgelegt bis 1 Gigabit. Ja, ich habe mir auch dementsprechend ein 1-Gigabit-Kabel... Ähm, also über I- Ethernet, ne? Über Ethernet, mhm. genau. Die Sache ist natürlich, es kommt auch auf die Geschwindigkeiten der Festplatten an. Und das, unter, und das vergessen die meisten. Mhm. Ja. Die sagen, ah ja, Ethernet, 1-Gigabit, sollte ja laufen, dachte ich auch. Ja. Aber wenn halt die Festplatte nicht so viel schreiben oder lesen kann, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht. Was ich hingekriegt habe, ist ein ganz normaler Full-HD-Schnitt. Ja. Allerdings habe ich das nicht über LAN gemacht, sondern unter, über WLAN weil über WLAN bei mir komischerweise mehr Bandbreite ankommt. Das hat funktioniert, ja. Allerdings, wenn ich da jetzt wirklich viele Effekte draufgelegt habe, dann kam es auch hier einfach ins Ruckeln oder ich musste mal die Dinge schrauben. Was nicht funktioniert hat, und das ist einfach auch den Schreib- und Lesegeschwindigkeiten geschuldet, wenn ich hier wirklich mit hochwertigem 4K-Material, mit hoher Bitrate und sowas arbeite, da sind einfach die Übertragungsraten noch zu gering ich vermute aber, dass sich das ändert, sobald auch in NAS-Systeme SSDs eingebaut werden. Also das, was ich hier jetzt drin habe, irgendeins habe ich davon, glaube ich, offen, nee, ich habe tatsächlich keins gerade offen, das sind ja ganz normale HDDs, also mit Scheiben drin, die drehen sich, aber wenn da SSDs drin sind, dann denke ich, wird das nochmal deutlich schneller gehen. Aber du könntest
1: doch SSDs reinmachen. Ne?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht ich glaube, das habe ich noch nicht, also der, Ansch- der Anschluss ist ja der ganz normale, mhm, genau. aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da wirklich, das habe ich nicht getestet, ja. ähm, mir ging es nicht Ja, haben wir auch nicht um die so ganzen Verfügung gestellt bekommen, ja, genau.
1: ähm, da, deswegen haben wir es auch so nicht testen können, weil wir es ja auch nicht jetzt. Ja, genau, klar, also es ging,
0: es ging in dem Moment tatsächlich, also der, die, die Testanwendung oder das Testszenario war klar, auch kann ich davon schneiden, mhm. das war aber nicht mein Hauptanliegen, bin ich ganz ehrlich, das war eher so eine Spielerei, mhm. weil halt ganz oft gesagt wird, ja, kannst du machen, ähm, funktioniert bedingt, für mich Hauptaugenmerk war wirklich schnelle und zuverlässige Kopierverbindungen, Datenfreigaben und Benutzerverwaltung ähm, und unkompliziertes Setup und das war mir ganz wichtig. Wirklich eine, eine Setup-Software und dann auch ein Betriebssystem auf dem NAS-System, quasi, was wirklich zuverlässig und intuitiv zu bedienen ist und das habe ich hier absolut gefunden ähm, und auch eben mit den robusten Platten. Mittlerweile gibt es noch ein paar andere Platten auch von Lacey, die ich mir auch noch gerne äh, anschauen möchte oder wünschen würde sozusagen. Im Testszenario war hier, wie gesagt, zuverlässige Speicherkapazitäten, einfach zu bedienende Systeme ähm, und schnelle Datentransfers. Und das wurde erfüllt, der Schnitt wurde bedingt erfüllt, ähm, je nachdem, das kommt auf die Qualität des Materials drauf an. Ähm, Für mich also ein erfolgreicher Test. Ich werde die Produkte weiterhin äh, in in meinen Workflow integrieren ähm, und und hier eben weiter darauf arbeiten und. Ohne jetzt der Verkäufer hier sein zu wollen, aber die Teile sind echt zuverlässig und ich kann sie empfehlen. Ja, Ja. voll gut. Genau, das war so das das abschließende Fazit hier nochmal. Ähm, Ich habe jetzt nochmal im Vergleich zum letzten Mal, gerade Lüfter-Lautstärken habe ich nochmal drauf geachtet. Ich habe nochmal diese USB-Ports nochmal ausführlich getestet, ähm, dass da auch nochmal neue Ergebnisse im Vergleich zum letzten Mal dabei waren.
1: Sehr gut. Aus Zeitgründen mache ich einen schnellen Pick. Ich habe, interessanterweise, die, ich habe schon mal von neulich die, äh, eine spanische Netflix-Serie gepickt, die Telefonistinnen. Mhm. Ähm, komischerweise habe ich jetzt wieder durch Zufall eine spanische Serie ja. auf Netflix entdeckt. Ich weiß nicht, was die Spanier alle so machen. Äh, Wohl gute, Sachen. gute Serien. Ähm, Haus des Geldes. Eine Haus, des Geld. okay. genau, Haus des Geldes, eine spanische Serie, ähm, in der im Prinzip sich die größten, erfolgreichsten Diebe ähm, ähm, ja, ähm, Spanien zusammentun. Ein Professor, der nennt sich Professor, mhm. ist ein ziemlich schlauer, schlaues Köpfchen, ein bisschen krank auch im Kopf so ähm, und ähm, der hat den Plan komplett durchdacht, die ba- staatliche Banknotendruckerei zu überfallen, so. wirklich mit, ähm, vorher wirklich ein halbes Jahr mit denen Schule zu machen theoretisch, der mhm. steht vorne und erklärt seinen Plan und die sitzen da und lernen das Ganze. Die, wo davor sitzen, sind meistens so jüngere Leute, eher etwas gesetzter vom Alter her. So ähm, ein bisschen wie
0: Oceans vom Grundszenario. Ja,
1: genau. Ähm, und die, die ja genau und die sitzen halt da und dann albern aber ein bisschen rum, er immer ernst und besteht darauf, dass jetzt zugehört wird. Ja. Also, wie in der Schule eben. Ja. Und die bauen den Plan wirklich auf und wissen genau, was passiert, wann, wie wird die Polizei reagieren. Mhm. Ähm, zum Beispiel, eine, ohne zu viel zu, zu verraten, ähm, die Polizei, am Anfang, weil die Polizei das Ding dann, also die, die scha- verschanzen sich da drin, im Prinzip, um, und um, ziehen, den, ziehen den Leuten um, die gleiche Kluft an wie mhm. die Räuber selber mhm. und ziehen auch denen die gleichen Masken auf. Mhm. Oh, um, da gab es einen Film, da haben die auch gemacht, Inside Job. Okay. Auch Den habe ich auch gesehen, ja. ja. Stimmt, daran erinnert es ein ja. bisschen. Ja. Ja. Und die Polizei kann quasi nicht stürmen, weil sie nicht wissen, sie mhm. können nicht Täter von, ja. von Geiselnehmern unterscheiden. Ja. Und teilweise sind Kinder in der Schulklasse drin, also ist alles gut gemacht. Und dann wollen die das Ding doch stürmen. Und dann ähm, gucken die mit einer Kamera rein durch ein Hintertürchen und dann äh, sitzen halt die Geiselnehmer, das sind nicht die Geiselnehmer, sondern ähm, das haben die dann auch an der Stelle kapiert, dass die Geiselnehmer genauso aussehen, wie die, wie die ähm, mhm. Geiseln. Und ähm, dann sitzen halt ganz, ganz viele Leute ähm, mit Gewehren mhm. ähm, äh, Richtung Kamera, wo die reingucken können ja, im Moment krass, ja. und sagen so, verdammt, Rückzug, ähm, wir können da nicht stürmen, weil wir wissen nicht, ja. wer ist Geiselnehmer und wer ist Geisel. Ja. Und wirklich, also der der, der Professor hat alles durchdacht und weiß Mhm. genau, Schritt für Schritt, hat direkten Kontakt, freundschaftlichen Kontakt zu Polizisten und so weiter, also es ist das wirklich ein katze Er zieht immer kurz vor, ist sein Kopf aus der Schlinge. Mhm. Wirklich eine spannende Serie. Staffel 2 startet jetzt ab April. So. Also irgendwie, ich habe die erst jetzt entdeckt. Mhm. Ich bin jetzt dann bald durch mit 13
0: Folgen. Ich wollte gerade sagen, dann meinte ich ja, was du gerade Abend immer tust, wenn oh. im April die neue Staffel kommt. Und ab
1: April habe ich jetzt gestern gesehen äh, Staffel 2. Also so. ich kann direkt weitermachen. Sehr Außer schön. Außer das ist, das kann ich empfehlen.
0: Sehr <lacht> schön, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, war das unsere ein jahres Ganz genau. <lacht> äh, ich hoffe, ihr konntet was Sie, sie war lang, deswegen war Geburtstag. Ja. Ne? ja, also wenn ich hier mal auf die GoPro gucke, wir sind bei knapp eineinhalb Stunden. Das läuft schon. Ja, ein bisschen Extended-Format muss schon sein.
1: Ich ja. fand aber die Folge gut. Also inhaltlich, ich glaube, wir haben euch da einiges mitgeben können. Ja, das hoffe ich auch. Gebt Mehr uns wert. da wie immer Feedback, wenn Sehr ihr wollt.
0: Äh, und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder Richtig. und sehen wir uns dann auf dem Kanal von Film und TV Kamera. So
1: machen wir es. Jawohl. Ciao, ciao. ciao. Thank